0: 体育不只是金字塔顶的运动员，也是第一次走进健身房时的忐忑不安，是和朋友看球时吵到没法收场，是肾上腺素涌动时身体和大脑的快感。把金字塔翻转，让普通人成为体育的主人，继续身体教育的人生课。欢迎收听《翻转体育》，我是华伦。本节目在苹果播客、喜马拉雅、Pocket Cast 等多个平台上都可以找到。每周更新，不限运动，不限题材 ，Welcome the w o r d 各位好，欢迎收听这一期的翻转体育，我是华伦。这一期呢是三位已经上过翻转体育的我的女生朋友有。他们来聊一期从健身开始的饮食，然后也聊到了饮食相关的生活方式吧。嗯，希望各位喜欢。那这期的正式开始前呢，呃，我想要回答一个问题，因为上一期发出来之后，我收到了蛮多听众反馈的。因为上一期我在节目里插了背景音乐，然后我比较困惑的是，因为我收到了不同的反应，有的人认为这个背景音乐还不错。有的人认为声音太大了，或者还有的人认为，嗯、呃，背景音乐的效果会影响它加速听的效果。其实我觉得都可以啊，但是我觉得这是因为做一个尝试。我个人是比较欣赏那种加 BGM 的节目，我觉得他们听感听起来还不错。但是因为有这个反馈的话，所以这一期我试了另一种，我没有加音乐，而是我加了一个人群的背景音，就是一个餐馆的背景音。然后大家可以试一试看喜不喜欢，就是因为有了上一期的反馈，所以我希望如果这期听下来，你是喜欢背景音乐或者不喜欢背景音乐，你只要有一个比较强的感受，都欢迎你写信或者是在微博底下回复我，告诉我你是怎么评价这一次的背景音乐，或者你认为需不需要加背景音乐。嗯，谢谢大家，也欢迎大家啊，希望大家享受今天这一集的录音。
1: 小鱼，首先小鱼吧、oh,。
2: Right.
1: 我的美食担当小鱼、就是呃
2: 、大家好，我是小鱼、呃。我是在纽约工作的一个健身爱好者。漫长的沉默，太短了吗？大家好，我是小鱼，我是来自纽约的一个、呃、健身爱好者。目前在纽约从事跟体育没有相关的职业。<笑>
1: 之前和小鱼和华伦也聊过一期那个女性健身的问题，就是我们三个人，呃，聊的一期我们如何健身，然后每个人有不同的健身目标的那期播客，大家可以翻回去重新听一遍。然后 Shirley 呢，你跟大家介绍一下自己，你已经上翻转体育不止一次了，对吧？嗯、um, ，
3: 大家好，我是我是 Shirley， 嗯、um, ，我在波士顿读嗯、um, 物理治疗师，然后我也是一名运动防护师，平时。业余健身教练，从事很多跟体育相关的职业
1: 。对，这个、华伦不在，你不用这个给他这个贴金。呃， oh. 那个大家好，<笑>呃，对我也介绍一下我自己。大家好，我是奶夕阳，然后我就是一个比较热爱健身的人，然后呃，也我就是怎么说，就前面几天我刚好就是。他们两个能回到南京去，就是因为春节嘛，大家就是都回到家里。然后我有幸跟他们两个人都去了一次健身房，然后进行了这个友好的一个会晤和看看大家就是健身的一个状况。呃，然后呃，除了健身之外，然后大家还约了吃饭，然后就是想做这么一期播客，就是在翻转，因为翻转体育播客下面有一个系列叫女性系列，然后我们希望就是通过我们三个。呃，日常都是健身的一些女性，从我们的角度来谈一谈，呃，我们的日常饮食和我们所理解的呃美食，这样子，总总感觉我是这个翻转体育的这个 host， 嗯
3: ，我也感觉，
1: <笑>对，那就是首先我们先三位都各自介绍一下目前一个健身状况和一个饮食状况，因为呃不同的健身目标，它的背后的这个饮食应该是。不是不太一样，所以那就先从小鱼开始，然后分享一下他的健身的目的和、呃、目前饮食的一个状况
2: 。好，嗯、呃，那我健身的话，其实进健身房大概有三四年，但是系统的健身就给自己安排计划，系统的健身可能也就一年多。饮食的话，其实呃，从一年多前到现在有挺大的调整的。一开始一年半前的时候，就是我刚到纽约的时候，其实我是比较严格的在戒糖，然后呃有还有尝试过这个间歇性断食，然后后来因为工作的原因嘛，嗯，其实呃就是时间不时间上不允许非常严格的间歇性断食，然后呃这个 peer pressure 导致我没有办法戒糖，然后也以及自己对自己的身体有更加了解之后，其实现在饮食非常的佛系。呃、嗯，但是 bottom line 就是每天蛋白质一定要吃够，其他的我都不管，所以就导致每天吃很多。因为在蛋白质吃够的情况下，我 fat 和碳水是不控制的，而且碳水为了保证我长长肌肉嘛，变大嘛，所以碳水其实吃是比较多的。现在，啊、嗯，每天感觉热量我也没有算过，肯定是基础代谢以上不少的。嗯嗯，然后健身的状况的话，目前是啊、呃，练三天休一天这样。嗯，也也比较佛吧，对，就是第一天，一般一般来说是呃臀腿练一天，然后肩一天背一天，然后休息一天，这样练三休一的一个一个分化。嗯
1: ，对，就前两天和那个小鱼一起去健身房，然后我当时开始就是先热身，去跑步机上走两下，然后那个我发现小鱼直接就去了那个杠铃那边，然后把好多杠铃片开始上重量，然后这个就是。<笑>呃，就是怎么说，会让我觉得就是想到一个那个那种特殊的健身房，就、这个、叫铁馆。呃，小玉要你要和大家介绍一下什么是铁馆，然后在铁馆里健身的人，就是他们的健身目的大概是什么样的
2: ？啊、呃，我理解的铁馆的话，嗯，就是和商业健身房是相对的嘛。那商健的话，可能是面向于普普罗大众，就是呃，或者刚入门的，或者是图一个方便的朋友。那里面什么都有，而且可能相对的话、嗯、比较少出现这个深蹲架、卧推架这种自由重量，因为比较容易受伤嘛。啊、呃嗯，可能更多的是一些固定器械，还有你会看到的一些上插销的那种固定器械，就比如说高背加拉器械啊，嗯、或者是这个呃叫什么臀外展器械啊，就这种
1: 你。呃，有轨迹的。它的
2: 轨迹做好了、呃，对对对。而且商业健身房一般会有很多有氧器械。呃，相对而言的话，铁管就是说，啊、呃，比如说很多 crossfitter 会去，或者说啊、呃嗯，这个 bodybuilder 会去的这种馆，啊、呃，当然 bodybuilder 也会去商业健身房。那铁管的话，可能我理解就是它，即使是那种器械的话，它上也是那种给往上面加那种片的，就加 plates 的，啊、呃，比如说那种汉马机啊，啊、嗯呃，当然肯定会有最基础的，肯定是能加不退架肯定是会有的。然后一般铁管是。嗯没有有氧器械，或者是很少有有氧器械，这是我的理解。但我目前还没有去过那种纯粹的铁馆了。但我在美国的那家算是，我觉得可以算半个铁馆。对他有氧器械比较少、嗯，然后去的很多感觉都是大佬，就是去那边就开始举重那种，就是做做对做挺举啊什么的呵呵。我在纽约的馆，嗯,嗯我不知道或者说，我我其实也是一个业、啊、门外汉嘛，我是这么理解的。OK， 对
1: ,对我也是大概这么理解，我就是在我理解当中。好像去铁管的基本上是想增大肌肉，然后健美的，偏健美这一方面的，你觉得是不是这样？就按照你的想法，目前的想法。嗯，
2: 对我理解是这样，或者是就是练举重啊什么的
1: 。嗯，我昨天还是练,练
2: ,练,练力量举吧、嗯，练力量举应该会对，对，对,对，吧
1: 。对，就是刚才提到这个铁管，它可能里面的。呃，那种器械都不是有轨迹的，需要你自己去，比如说一个深蹲吧，我们有史密斯深蹲，就史密斯机那个，你在上面有轨迹的去深蹲，然后或者你就呃叫什么举举个杠铃，然后杠铃上面加那个重量，然后这两个其实我昨天刚好都做了一下，是我的教练带着我做的，然后就史密斯那个深蹲机可以呃重量做的更大一点。因为它按照轨迹的话，它不太需要你的稳定性。呃，自由深蹲就非常加重量之后就很需要稳定性。啊、呃，在我看来会有一些些危险。所以我自己一个人的时候，就是我也是一个非常基础的一个健身爱好者，所以我自己一个人的时候不太会去做那个大重量自由深蹲。然后那天我看到小鱼就是一个个往上面加重量，就是很娴熟，就是，呃，说实话是一个非常羡慕的一个状态。就是我非常羡慕的，嗯、呃，这个点
2: ，没有啊，我那天对那天也就是做了一个，<笑>我那天也就是做了一个罗马罗马尼亚硬拉，对，所以所以所以对，因为那个健身房它也是商业健身房嘛，也没有那个深蹲架什么的，所以就做硬拉这样
1: 。那 Shirley， 呃，你跟大家分享一下你的这个呃一个健身健身状况和饮食状况。
3: 我正式开始认真的健身，大概一共只有六七个月，因为我为什么要认真健身呢？因为我终于要考体能教，要,<笑>我要考体能教练证了、啊，所以我觉得不能再随便乱健身、啊，或者是不走心健身了。于是我就认真的开始健身，大概有六七个月吧，一共、呃。嗯，前面在大学的时候呢，因为我们在都跟球队在一起工作，有的时候运动员。做不下去了，我们为了鼓励他们，会跟他们一起做，<笑>嗯，就是非常随意，有的时候有的是举重，有的就是一些非常不不是常一般健身人做，比如说我们会跑啊、嗯、跑体育场，就是那种橄榄球体育场上下跑，或者是足球体育场上下跑，啊、所以有有些就是很考跑跑台阶是吗？但又不是非常对，跑台阶又不是非常系统的。哦啊、uh, ，所以就是我大学四年都没有怎么认真健身，全部都是随便乱做，啊、uh, ，然后出现在终于开始认真做了。然后我的目标一般一周健身三次，啊、uh, ，然后这三次呢是分为有很多种练法，我们后面可以慢慢聊。目标是增加肌肉和呃、uh, 增加力量。所以说我比较跟小鱼一样，比较看重蛋白质，一天吃多少一定要吃够。然后碳水我也是不控制的，然后脂肪我本身也不会吃非常特别多油腻的东西，所以说脂肪方面我也没有怎么严严严格的控制。啊、呃，本身我个人不怎么喝不喝汽水，一般就喝水或者是一些果汁。然后大家也你也知道，我们也聊天过聊过，我不怎么吃甜食。就是别人送给我吃冰激凌，我也是不会吃冰激
1: 凌的。对我们 share 了一个 cheesecake，、嗯、你还记得吗？然后我吃了，我,我记得那个
3: cheesecake
1: <笑>。你吃了百分之九十五，我吃了百分之五
2: 。奶香，你喜欢吃甜食吗
1: ？其实不喜欢吃甜食，就是你们不觉得 cheesecake 其实是咸的吗？啊，就是，
2: 就是，我觉得好
1: 甜。呃。那分哪一家的 cheesecake？ 我觉得蓝蛙的 cheesecake 到还好。有咸味了。对，然后那个美国那个有一个 cheesecake factory， 然后它在上面还给你呃有一层清奶油，它会后后面给你加上去，两朵花一样。我那个我就有点受不了，太腻了。那个对我来说，就是我其实也是不爱吃甜食。那我就顺便先说一下我的饮食状况，然后再说健身吧。嗯嗯，其实不像你们在美国摄入蛋白质，它它的来源有很多。就是在中国，我觉得正常蛋白质是非常缺少的，呃，这也是为什么我有的时候出去旅游、出去玩，就是不在家的时候，甚至我回我自己就是扬州的家里，我我都会想着把蛋白粉带着，嗯，或者说蛋白棒，就是那个美国超市里面有好多那种蛋白棒、能量棒那种，我会买一点，就是因为在中国吃一下干净的蛋白质太困难了，嗯，比如说中国的肉，就什么糖醋排骨。嗯，有什么红烧红烧牛肉，就这种他加的酱油加在这种后加的后就处理过的过程比较复杂，它其实不是干净的一种蛋白质，所以这也是就是我为什么经常会带着蛋白粉的一个原因，倒不是我真的要去增肌，呃，有的时候只是维持一个蛋白质的摄入。我日常在学校里面吃就是吃那个食堂，然后食堂的话，我只能。点一些蔬菜，它的那个蛋白质质量都非常差，呃，在那个食堂就只能吃这个蔬菜这种，呃，纤维类的碳水，就中午补充一下，能能能够吃饱吧。然后但自己回去还是，要不然就多喝牛奶，要不然就啊、呃、健身之前或者之后喝蛋白粉。然后如果我是自己，比如说周末自己在家里的话，我自己做菜的方式也比较简单，就是把各种肉，呃。能够稍微腌一腌，就是会腌一腌，提前解冻，然后拿出来腌一腌，然后就放到烤箱里面。这可能就是一个比较非常简单、非常美式的，也是我留学的时候就是学习到的一种烹饪方法。呃，然后我目前的健身状况的话，我一周基本上去健身房也会去个四次，可能四四次、三四四四到五次都都差不多吧。嗯，然后配合家门口有一座紫金山。然后有的时候高兴的话会去爬一爬山，嗯、呃，我具体在健身房的时候我会上大概两次私教课，然后两次自己去做有氧，因为我目前体脂还是在一个比较高的一个，嗯、呃，只能算，就是怎么说呢，普通人可能就是一个普通的状况状况吧，呃，去每天去健身除了是一个身体上的改变，还有一个是，我是发现我挺喜欢去健身房。运动一下了，嗯、呃，包括最近我发现我对有氧的改，呃，那个，因为我做很多有氧，呃，我试过很多不同的这种方式去有氧，就比如说跑步里面，我发现我更喜欢那种呃间歇跑，间歇跑之后那种所谓的成就感会更大一点。你让我稳定在那个速度九点五，可能一下子你的这个身体就适应它了，但是你弄。哪怕弄一个七和九点五，你交交交错跑，然后你看到你心率是从，呃，平稳变化到最大，然后再平稳变化再最大，这个就是很很有意思。然后，嗯，这是最近的一个对有氧的一个看法吧。就除了是去想着去消耗一点脂肪，然后其他的就是，就好像和一些小孩子去游乐场，他其实也挺累的，这个运动量也不小。但他就会很开心。我觉得我去健身房差不多也是这种感觉，大人的游乐场这种感觉。<笑>嗯
2: 、
1: 就是好像那个你们俩南京，对这种状态是最好的。我其实觉得挺幸福的，就是能有一个朋友，你们能去约着去健身房，然后再约着吃饭。呃，就是一个对我来说还很，是是一个对我来说不太有的体验。呃，因为通常我去健身房都是自己一个人默默的，要么就是和教练两个人。呃，有一种朋友的这种一起去，会有一种 community 的那种感觉。OK， 那下面我们就来聊聊这个呃，我们各自对这个食物、呃、和美食的理解、就是，就这是就真正那些好吃的东西。就因为有些人，嗯，就他会常他会说，你们健身的人都好像对自己好极端了、啊，就是呃，你们只喝蛋白粉，然后你们只吃那种干净的一些东西，呃，所以可能你们对美食的理解就是。就是你们究竟知不知道什么是美食？那你们就那么好吃的东西，你们为什么不去吃？嗯，和就是我们来聊一聊这种我们对美食的一种理解吧
3: 。我们是不是要请美食担当先
1: 聊？<笑>我觉得是我们两个先聊，美食担当最后聊啊。<笑>压轴<笑>压轴，懂了懂了。对，嗯，我觉得我先开始说吧，因为我好的，嗯，就是我也是像小鱼一样，或呃。曾经有过一度是严格的戒糖。那首先我本来就不是很吃喜欢吃甜的，然后那个我其实大多数时候我是自己一个人去餐厅的。嗯嗯，再说白一点，我可能是去那个餐厅，我会带着电脑去工作一下，就哪怕是呃正常的餐厅，不是那种咖啡厅，我都会带着电脑去或者带着 Kindle 去做一下。所以，我有的时候会很看重这个餐厅的一个呃外部的环境，嗯，就是就是我们如果去一些中餐馆，能感觉到你出来之后，我身上的味道就很大，啊，我其实是非常讨厌这种味道的，呃，就是有可能即使它再好吃，然后身上全是那种味道，我都很会很不舒服。所以，这就是为什么我不太喜欢吃那种一般火锅的原因。嗯，有些火锅它也可以很好吃，但是对我来说。呃、啊，我不希望出出去的时候自己只身上变成了一个火锅这种感觉，呃，所以我是还是真的蛮看重餐厅的一个环境的，呃，就好不好吃可以先放一边，然后餐厅的环境，呃，有时候是第一位的。然后就是说到好吃这个事情，呃，前几天我去了一个朋友家吃饭，呃，就是博物志的主播婉莹家吃饭，然后他就是，嗯，看上去就很。也不能说随意，呃，用个什么词来说，就是他很云淡风轻的做了一个那个 meatball spaghetti， 呃，然后那个 sauce 就非常好吃，嗯嗯，就是从看上去到吃下去就是一个特别好的一个体验，然后很我还问了他是这个 sauce 是怎么做的，然后他就跟我讲了好多，嗯，就是这种好吃当然是我能我我可以体验到的。啊、呃，但是我是真的很难去花一个这样的时间和精力去把它做出来，嗯、呃，然后当时我就想，呃，这个家里如果有个晚宁，那我也愿意去吃这种美食啊，所以就是，嗯，他会，他跟我说这个 sauce 是，反正就是很多，呃、就是像中国有那个葱姜蒜这三个东西，呃，经常捆绑在一起，然后来做菜，嗯、然后那个 sauce 是一种西方的这种。葱姜蒜这种感觉，呃，几个东西放在一起调出来的一些味道，嗯、然后又和这个 meatball， 呃，所谓的原汤化原石，他原话是这么说的，呃，就是很多技术含量和细技术细节在里面，呃，就是这种是能被我直接感受到的。那可能到我这儿来，就变成了嗯好吃，呃，就看上去好像平淡无奇。所以对我来说，就是餐厅的环境嗯，嗯，可以是我喜欢一个餐厅的。一个，嗯，很重要的点，然后它具体就是好吃，也是另另外一个维度吧，对我来说是另外一个维度，所以这两个维度，我觉得我是可以分开来体验的，嗯、呃，但是如果是对于我自己一个人的话，我更愿意去那个餐厅环境更好一点的，呃，因为可能我去的目的就是去为了做一件事情、嗯、而不是为了吃，甚至吃这个东西，我都可以就是和朋友在一起，我也不是特别挑的人。呃，只要清淡一点，我觉得都可以。因为和朋友在一起吃饭，我觉得我的整个，呃，这个目的吧，就是和这个朋友进行交流吧。至于吃什么，就像那天我和那个 Shirley 两个人，我们最后你还记得那条鱼吗？哦，对，那个刺很多的，<笑>对，那个刺很多的鱼，就是我对鱼真的是不是很了解，也不知道什么白鱼什么，还有什么好吃的叫什么刀鱼、小刀鱼。嗯，嗯我当时、嗯、我们当时就觉得我们应该点一条鱼肉。然后就看一看哪一条鱼看上去比较舒服，然后就点了一条刺特别多的鱼，然后我们两个就挑一挑。我心里想的是，哎，点失败了。然后后来 s 了， i 是应该是你说的吧，说这条鱼刺特别多。然后我说，对，我心里也这么想的。嗯，其实对我来说，这个就是很有意思的一个体验。到不是说，就是你要去一个餐厅和朋友一起的话，这个体验肯定是很丰富的几个维度嘛。呃。我有的时候甚至不希望这个菜过于好吃来喧宾夺主，啊，所以这是我的一些美食的看法。大家可以看出来，我对美食是一个没有什么追求的人，可能是其他方面的因素让我去了餐厅。因为我，因为我更看重很可能可能这个或者和 Shirley Shirley 的这个交流啊，嗯，那 Shirley 你呢
3: ？我是觉得，嗯，我同意你你说的环境和好吃度是可以分开来看的。然后我个人来说呢、嗯，就是看这次见面跟朋友吃饭的目的。我很少一个人去一个餐厅吃饭
1: ，嗯
3: ，因为我觉得如果去一个餐厅吃饭，或者或者是吃一个好吃的东西，是应该被分享的。就是我更喜欢跟朋友一起去吃饭，哦、这样我们可以分享吃这一顿饭的喜悦，嗯、然后我可以跟朋友交谈、嗯，或者是庆祝某一个时刻。啊、呃，所以这样、嗯、这种情况下，我比较喜欢去餐厅。一般自己吃，我就比较习惯自己做饭，或者是在家里吃。嗯
1: ，你是你是怎么做？对我来
3: 说呢？嗯，你也知道我怎么做饭，跟你差不多。<笑>我就是烤箱是我的好帮手，<笑>烤箱解决一切。嗯、好好对，好伙伴，好伙伴。嗯，所以说，个人来说，我最看重的还是干净程度吧。如果一个餐厅非常干净。嗯就是我对它的卫生很放心，我觉得 OK， 我可以去尝试一下。嗯，但是我还是最迷恋美国街头啊、呃、那些餐车，我觉得那些餐车实在是太好吃了，很多时候比个人认为比餐厅做的更好吃。比如说那些墨西哥啊、呃、塔可、斯塔克餐车、嗯，还有晚上在以前奥斯汀酒吧街的时候，在 Fifth、uh, 呃 Sixth Street 六街有。一个卖呃 hot dog 卖热狗，但是里面的热狗是德国香肠那种，嗯，那种对超级好吃。天哪！我每次想到我都我都恨不得现在买一张机票回奥斯丁吃一个、嗯、那个热狗。对，就是这些非常路边摊或者是这些 food trucks 餐车，让我觉得、嗯、啊，这个才真的是最让我就是流连忘返或者最让我记忆犹新的是这些。餐厅就有的时候觉得哇，这个地方可以拍一张照片，嗯，这个地方很有、uh, 很有感觉。呃，我更在乎看的是吃的内容吧。当然了，我同意你说，嗯、对 ，sorry， 我同意你说的说法。呃，火锅我不怎么吃，因为火锅我每次吃了很，嗯、不管吃什么锅，就是很我很容易肠胃不适，所以我没有吃火锅的福气
1: 。那应该是你的身体就是太干净了。
3: 就是肠胃
1: 不能，肠胃忍受不太不能可能就
3: 是我，<笑>对，可能我就是不太适应火锅吧
1: 。但是我觉得清汤的话，你涮一下这个蔬菜和肉，只要熟了，应该都还。你不吃调料的话，应该没有什么问题啊，跟水涮也差不多。我想，嗯
3: ，
1: 我也不知道，反正每次吃火锅，<笑>我的肠胃都会有点不适。对，嘌呤含量过高。对，这就是我的。
3: 我的看法，对于美食的看法。嗯
1: ，那其实 food truck 的话，我我感觉，呃，以前在那个学校里面也看到有定定期有几辆车开过来，然后中午就搭在那边卖。嗯、呃，那种感觉确实有一种，因为它是就现做的，一个是现做的，你在那边排队等。嗯、呃，然后有一部电影叫就叫 Chef， 是那个嗯。漫威有一个叫什么钢铁人，呃，钢铁侠 ，Iron Man，Iron Man 那个导演他导的一部关于美食的电影，剧叫 Chef， 就讲了一个一个很有名的主厨，他被食评家就气到不行，然后呃自己去呃搞了一个 food truck， 嗯、呃，然后呃从一路从迈阿密那边开车开回开回 LA 好像，然后一路上就是怎么去。去营销，然后去卖这些，就不同遇到不同的，还还遇到了不同的这个，比如说一些 barbecue 这种，因为哪里的 barbecue 比较有名来着？ Oh, 对， uh, 这种 Texas barbecue， <笑>对，就是你的地方。嗯，就是 food truck 给人的感觉就是，嗯，就当下一种火热的，呃、嗯，一种氛围。然后它和 fine dining 那种。嗯，你其实说实话，我没有没有吃过什么饭代，所以我没有什么发言权，只能在电视上看到的，<笑>就可能正襟危坐，然后呃那种小清新，然后嗯一下呃一道一道菜上来的这种感觉是不一样的，就看你比较喜欢哪一种，嗯、呃这样子，然后还我还想说的是，嗯，你说
3: 我可以我可以悄悄的说 fine d i n i 呃 fine dining 每次都吃不
1: 饱吗？<笑>呃，这个小鱼有发言权。他说他吃饱了一次。那小鱼，你来分享一下吧。就是前几天，啊、
2: <笑>我吃我吃饱的体验是因为对面包吃饱了<笑>。我最近吃了两次，最近吃了两次，呃，一次是点了一个 four course 的 menu 嘛，就是四道菜，嗯嗯、一个前菜、嗯，两个主菜和一个 dessert。它中间它它并不只有这四样东西，因为它前面还有一个，它首先是给你上了一个呃。那种餐前的慕斯，这不是不是在 menu 里的、嗯，这些都是就是他 complimentary 给你的。餐前有个小慕斯、嗯，然后完了之后，他还有一个餐前面包，然后你第一个块死完了之后，他还给你一个面包。嗯、所以我那天光着面包可能就吃了五六种，哦、那可不得饱吗？<笑><笑>嗯
3: ，机智无他、嗯。但是
2: 那那家面，对，但是面包确实确实做的很好，我觉得面包也很好吃，嗯、确实和面包，嗯，面包确实很好吃，嗯。然、啊、后我自己的话，我自己的话，以前还是一个确实是挺喜欢探索这个所谓美食美食店的人。嗯、对，然后但我不会去找贵的，就像以前在休顺顿的时候，就刚去美国吧，可能也是因为乡愁嘛，因为就是、嗯、呃，对，在在国内也是从小生活生活了这个十七八年，然后去美国还是当时一开始还是一个中国胃嘛
1: ，所以会
2: 跟着有车的朋友跑去中国城。去吃各种各样的中国饭店什么的，其实以前说在国内的时候、嗯、没有那么多花样，其实也就天天在家吃嘛。反正去了以后，哎、嗯，开始了解四川菜和湖南菜有什么不一样。然后去了以后，了解了比如说越南菜是什么样、嗯，因为其实我觉得南京没有什么特别好的越南菜。然后去了以后特别喜欢、嗯、有一家，有一家
1: ,有一家在哪里？我
3: 回南京有一家吗？南京有有一家，我觉得还不错。去去在在在哪边的
1: ？现在告诉我就好。Uh,
3: 呃，好像在德基，呃，在金啊新街口有几栋楼，我到现在都没搞清
1: 。我来我来，<笑>你再再理一遍，<笑>这都分不清
3: 。对，那、啊、楼太多了嘛、嗯。啊，名字叫什么？越
1: 南小馆、越南
3: 米馆、小馆、啊、米馆、米米汁馆,、啊米馆啊、米馆，我知道。德基，德基，我,我,去,过我去过，哎、我也去过
1: ,我去过。应该在德基上面。你记得的是德基上面那一家吗
3: 我？我记不得了，但是那家我觉得还不错，<笑>就是已经我觉得能吃到这个水平的，让我已经很震惊了。嗯，是
1: 吧？嗯，如果是那一家，我觉得就还好。但是
3: 没有办法跟休斯顿比了，休斯顿是美食天堂。Yeah，、嗯
2: 、我觉得休斯顿的 Asian food 做的太好了，就是我去马哈顿以后觉得马哈顿实在不行。
1: 对
2: 啊，嗯，我觉得现在的移民还是真
1: 的是非常多嗯，就那种老移民吧，所以他做出来的是非常正宗的那种。对，对，其实我在帕拉尔特的时候，嗯、对，也也也吃到过那个、很好吃的。我我我第一次知道就是就是 PHO 这个否这个东西就是在国外，嗯、然后也是帕拉尔特有一家那个这种汤的、呃、越南的、呃、店也是我觉得特别好吃，就是把那种生牛肉最后放在上面的那一种。
2: 对的，对的，对的
1: ，对，太
2: 好吃对，好多好多美食其实兰
1: 州羊肉面一样的地位啊对，对，就好多美食。我们这样讨论下来，其实是在其他地方吃到的，在家里的时候就只是在家里吃饭，对吧？<笑>说的很对
3: 。在
2: 家回南京以后，我会有特特一定要吃的一些食材，就是在美国吃不到，比如说菊花脑、菊花叶、uh, 菊花叶就是你在美国、uh, okay. 不可能吃到，你可能出了南京。都很难找到，嗯，南京附近可能有，但是你可能往远一点跑，比如说你可能去重庆，你就不一定有
1: ，嗯
2: ，啊、对，对对，但是在对在美国的话，美国让我认识了粉，就是越南粉嘛，嗯
3: ，然
2: 后呃，因为我在休斯顿的时候去的那家店，常去的那家店，每次去都是点他的九号，就是他 number nine， 就跟他说 number nine，number nine 就是他的，嗯。就是 combo， 就是什么都有的里面，嗯嗯、里面有 tendon， 就是牛筋、嗯、牛蹄筋啊，牛
1: 对、就是、那
2: 种各种各样的牛肉，然后牛板叶、对 meatball，、嗯、对好吃。就是我这个人是比较认餐厅的，就是可能去在一个地方住了一,、嗯、一两年之后，就会有常经常去的那种店。比如说我在纽约现在特别爱去的一家、嗯、是中国城的一家台湾菜，叫五昌好味道。嗯可能去那边还会经常碰到明星什么的，我是没碰碰到过明星啊，但是有人在那边碰到过那个超模鞠晓雯。然后老板、嗯，因为我每次去的时候，经常是周末健完身，我每次周末健身都是，呃，在这个健身房快关门的时候去，然后练两个小时，练到也没有两小时我就加上拉伸，加上什么有氧什么，一共两小时，练到八点钟的时候，正好去吃个晚饭。然后他们家九点钟关门，所以我们每次都是基本上最后一批客人了。嗯、然后有一天去的时候，我们吃到了九点多、嗯，然后老板也没有要赶我们走的意思，我们就跟老板说：“不好意思，我们吃到这么晚嘛。”然后老板他说：‘我们闲聊，因为他们家特别有名的是他们家的那个芋圆，就是其实纽约也有另外一家、嗯、也有鲜芋仙也开到纽约了，但是他们家就是还是会有很多人专门去吃这家午餐好味道去他们家芋圆。老板就说李安会经常去他们家
1: 。等等，这个午餐好味道是不是在、啊、是在是在中国城吗？对对，在中国城啊，我去过那家 ，Oh my god， 我吃了他们家的那个，我吃。Oh, 对对对对对、啊、，Oh my god， 是的啊，我就在他们门口就吃，我喜欢，我非常喜欢
2: 。我觉得他们家超好吃，而且特别便宜。哦、就每次我们两，我和我男朋友两个人吃很多，对我们两个人会点两份猪排，一个炸一个炸鸡腿，<笑>他的猪排特别好吃，我觉得。两个炸猪排，一个炸鸡腿，嗯、他会在、啊，然后我还会在。餐前会点一个那个桂花藕，因为
1: 江苏嘛、嗯，南他南,南京有、啊。我
2: 也不知道为什么他们那边会有桂花，呃，不是、嗯、不是桂花，就是糯米藕了。糯米藕、嗯，点一个糯米藕，两个炸猪排，一个炸鸡腿，然后我男朋友还会再点一个那个饭类的，他会他一般会点、嗯、呃红烧牛肉酸菜盖饭
0: ，然后我会点一
2: 个、嗯、呃雪菜肉丝年糕汤，就这么多东西，一块一共才<笑>一共才二十五美金，二十美金，哇，就才200便宜两、啊、块钱一。一百大几两百块钱，就你在中国，你可能两百块钱你都吃不了这么多东西，它<笑>、啊、就又便宜，然后又真的非常好吃是,是,是这样啊、嗯，太好吃了。就我是还蛮认餐厅的、嗯。我当时
1: 到他家就是点了个芋圆、嗯、啊，嗯
2: 、他芋圆也做的不错
1: ，是,不是,是李安导演还
2: 经常去，分量很大，对分量很大
1: 。就是我们说了这么多吧，这个这些都是好像在美国的一些我们吃到的其他地方的一些美食，比如越南菜，嗯、然后还有中国的，嗯、或者说这种菜。嗯嗯呃，我们再聊一聊这个美美式文化中，他就是美国人自己的这种美食，你们有什么就特别喜欢的吗？哇塞
3: ， Texas barbecue，
1: <笑>这个在那个 Ugly Delicious 里面有有专门做了一期，我是开玩笑，对,、嗯、对
3: 我真的是特别喜欢。我觉得如果 Texas 没有其他好吃的，那它的 barbecue 一定是，就是大旗一面，就是。引领了 Texas 所有的食物的潮流。我觉得我还没有见过一个不喜欢吃 Texas barbecue 的人，除非他是 vegan。除非他是 vegan
1: 。<笑><笑>你会去哪一家？你是会
2: 有有认的店吗？还是就是哪儿的都好吃
3: ？嗯，会有。因为在 Austin， 其实以前 Austin 的时候有一家就是很有名叫 Franklin's barbecue，、嗯、就是那个排队排几个小时的。我从来没有去那家吃过，因为。我觉得我不能忍受排队排那么长时间，但是当地还有一家叫、嗯、呃 Black Barbecue， 然后那一家我觉得很好吃。其他的话，其他我也尝试了很多 Barbecue， 在在德州，我觉得都还蛮不错的。嗯、但是呢，我前些我去年去了、嗯、，sorry， 去年去了 North Carolina 北卡，他们也有 Barbecue， 然后我尝试了一下他们的 Barbecue， 我觉得不嗯。是真的是无法跟 Texas 相比，没、嗯啊、有什么区别、啊？没有 Texas 那么多汁、啊 okay。就是我觉得 Texas 就是很软、很多汁、肥。可能肉用的肉也不一样，我
2: 怀
3: 疑。我
1: 怀疑他们用用的肉也不一样。我
3: 也觉得，哇！我已经觉得我好久都没有吃 Texas Barbecue 了，我的人生已经空虚了。
1: <笑><笑>那你觉得这个 Barbecue 它的，就是 Texas Barbecue 的这个精髓在哪里
3: ？精髓在，我觉得精髓在它的 brisket，、嗯、就是牛、嗯、牛肉里面。或者是他的那个牛乐骨，我觉得实在是累累，好吃了。累累哦，累，骨，哇塞，天哪！大家请，我我我读书少，没有了。化<笑><笑>，对不起。<笑>啊，虽然讲到、嗯，算了，这个太太差别。我现在发现，我很多字以前读的都是错的，实在是太多。<笑>对不起，我的高中语文老师、初中语
1: 文老师和所有以前语文老师。对，但是真的 Texas barbecue 太好吃了。好了，我先。我是看过那个《Ugly Delicious》里面对他的一些做法，然后，嗯、但这个东西很，我我我想的是，就是我感觉吃一点就饱了。这种比较美国的这种食物都是这种，让我有这种感觉。那你还不你有不够爱吃
2: 肉？你还不够爱吃
1: 肉？对，<笑>你还不够爱吃肉，<笑><笑>我根本停不下来。<笑>嗯，好。
3: 哎，但是你们吃 t e x 吃肉的时候、嗯，它会有那种 pickles， 就是那种酸黄瓜在旁边。我觉得有时候我吃腻了腻，吃一口酸黄瓜，啊、一下又对，一下又可以再吃两，就是两顿的感觉。
1: 嗯，对应这个，我就想到我那次去 Nashville， 就是华伦嗯,嗯大学的地方，他给我推荐了很有名的炸鸡，嗯、呃，真的、哦、太好吃了 ，Nashville，
3: 天天呐。我觉得我已经暴露了，嗯、再我根本就不再说
1: 。嗯，你来，你来讲，你来讲。嗯
3: ，我暴露了，我其实就是专门来推销不健康食品的。
1: <笑>但是你看上去非常健康、啊、同小同学
3: 。但是这些我都吃过呀。哎，嗯，你说我发现华伦上线了？哦，是吗 ？Nashville s p i c y chicken fried chicken， 哎呦，太好吃了！刚
1: 刚刚,刚好讲了，这里华伦上线了。
3: 嗯，对，刚讲到这里，华伦就上线了，实在是太好吃了，哇塞！到底谁在震动？华伦，刚刚我在讲 Nashville spicy fried chicken， <笑>我在讲 Nashville fried chicken，
1: 就讲到你推荐的那几家那个炸鸡店，然后呃 s h e r l e y 说他觉得特别喜欢，对对对，太好吃了，太好吃了，可好吃了！嗯、我觉得。你们讲一讲它好吃在哪里，就不要太就是，你看听众又看不见，<笑>又听不，又又闻不着，要描述一下，嗯、想象自己是个食品、嗯、描述一下，<笑>合适，美食美食，其实我们都是见见见见见啊，见
3: 见，啊、见见我们我们先聊完好吃的，我觉得我们都在南方待过，对吧？所对，然后外面外面炸鸡很脆，你。咬下去，咔、啊、哧，那个嘎嘣脆，我,我早饭还没吃，我好饿。然后里面，<笑>里面的肉又
1: 很软。哎，你说到炸鸡，我想到我在纽约吃的那一家，就是就是那个 David c h a n 他开的那家炸鸡店啊，叫什么我给忘了，模模糊糊。他开在那个啊，对对对，是那个，他就开在那个很 fancy 的那个一个松果旁边的那那个商店 ，Hudson。是
2: 不是
1: ？嗯嗯，对的对的。对，开在那个上面的。然后就是我对，虽然华伦就是给我推荐了那些店，然后我也去了那个 Nashville 那，但是说实话我没有去。呃，就是我可能对那个炸鸡就觉得太腻了，吃不了。然后我去纽约的时候，刚好遇上就是我快生理期过来了，然后整个人特就特别想吃高热量的食物，然后我就去点了那一家呃这个炸鸡店，然后吃完了我就觉得哎呀。下次还是不要尝试了，就是就是真的体会不到那种吃炸鸡的快乐
2: 。你体会不到、啊，我
1: 能都能吃两块，但是炸鸡不行。对对,对我,我太爱吃炸鸡
2: 了。<笑>我就我为什么开始健身，就是因为我大三的时候，我男朋友转学到我们学校以后，他买了车嘛，<笑>然后我们每天去吃肯德基，就每天晚上十点钟去找开门的肯德基，<笑>然后吃，有时候吃泡泡 s， 大大大多数时间是吃肯德基。我觉得实在太好吃了。然后后来找就是。大概长可能长十十斤吧，然后开始开始健身，我我觉得很好吃啊， Popeyes
3: 、很好吃啊，
2: 只是不同的派别啦，不说了不说了，<笑>这个就是什么南南甜北咸党的之争这种感觉，<笑>这种争不到头的
3: ，泡<笑>面真,真
1: 的是太好吃了，<笑>嗯，不过好的，华伦你不是监听吗？华伦，对，确实，其实美国就是有很多这种高热量的好吃的东西，我其实。嗯，对炸鸡就还好，但是我很喜欢吃汉堡，呃，牛肉汉堡就是、呃，对，还有那个 Inn Out， 这在我那时候在家旁边就有一家 Inn Out，、啊、然,后然后，然后还呃，你们知道 Inn Out 有那个 Protein Style 吗？嗯，对，就是你要跟他说我要一个 Protein Style， 然后他会把这个两片面包给你换成那个蔬菜。啊，那不就是这、那个呃，生菜，嗯，对啊 ，protein style， 其实是对啊,对啊，他就就是你要跟它。那这这这两个是有什么？我我不知道这个，我只知道一个 protein style， 就是你要跟它。这是那个菜单上没有的那个汉堡、呃，我不知道有特别讲 protein style， 但我听上
2: 去感觉其实是为了 k e 人士准备的
1: ，keto、嗯、是生酮。对，差不多生酮七楼、哦，就是不吃，哦、这样，就是吃很少很少的碳水的那那类、个、人啊。嗯，对，因为因为 out 那个说实话吧，还是夹着那个面包的会更好吃一点、嗯。然后你把它换成蔬菜，就没有了那种吃汉堡的一种快感、啊、精髓就没有了。然后其实，在南京这边也很少，不太多有美式的,的一些好吃的汉堡、嗯。我常去的也只有蓝蛙。就是很有很大的一种满足感
2: 、嗯啊拉拉，然它应该肉还挺多的，是吧？肉
1: 对对对。然后那个旁边配的那个 French fries 也是要比手指跟手指差不多粗的那种啊，对，然后吃下去才过瘾
2: 。它可能类似于 pudding 了，它的那个 French fries， 因为它上面会有酱嘛
1: 。嗯嗯
2: p u d i n g 就是加拿大的一种吃的，上面会有很多肉酱啊什么的。对
1: 对。对哎对，对这个，哎，这个也是一个有意思的。呃，我那个就博物志主播婉莹，她也会做这个，神不神奇？啊、奇然后我有一次在她家吃到这个你说的这个附丁，就是这个还挺难做的。好好做饭我好想认识他呀、呃，下次回来带你去。好，<笑>他们家是这个博物志十年会员才能去的一个南京的著名景点，就会很想去那个。所以，所以你看，蓝蛙又有这个 cheese cake， 然后又有这个那个，嗯，我热爱吃的那个汉堡。所以蓝蛙其实是我常去的一家餐厅、呃，
2: 肥上加肥
1: ，在那边它的环境<笑>，它的那个二楼的话，其实平时没有什么人，也是挺安静的。如果不吃这些，我就在那边坐着点个咖啡什么的也是没有问题的。所以，就还是非常喜欢的一家，就是在爱上的那一家蓝蛙、呃。嗯，我们还是说回那个美国的美食文化中的一些。饮食吧，就因为因为我我在加州生活的一段时间，嗯、所以在加州这边，其实我觉得还是比较健康的，或者说健康的和不健康的人都挺极端的，啊、呃，我遇到过中午他就吃薯片、嗯，呃，把午餐就吃薯片，然后也有，嗯、呃，非常，健身的那种人，呃，是上班都会穿着那个 lululemon 的那种，那个叫什么，就很紧身的那种运动裤，嗯、他直接穿这种上班。嗯嗯，然后他们会有很多所谓的，嗯、呃，吃，比如说沙拉，然后他们吃那种 super food，、嗯、呃，然后我们组也有同学，就是我们在做组会报告的时候，嗯，每次报告之前会有一个，呃，就比如说五分钟讲一个很有意思的叫 fun fact， 嗯、呃。一一个东西吧，然后一个热身相当于，然后就有同学介绍，那个时候会给大家介绍，比如 Solent， 他介绍自己 Solent 吃的一个体验 ，Solent 是什么东西，然后，嗯，就在这样一个环境，其实就是，所以我处在那个环境还是挺极端的，嗯、呃，一方面我就感觉到美国人好像，很就怎么加州其实特别健康的一个地方，然后就包括我昨天收到一个邮件，因为我嗯。一月底要去参加一个会议，这个会议刚好在旧金山，嗯、然后这个旧金山他就啊在这里，对，他就让大家投票说，这这,这个是我们这个行业一个非常有名的组，他每年在开这个国际会议的时候，会把所有这个行业的一个人就在这个实验室工作过的，我们会一起吃个饭，大概也有个五十个人还是有的、嗯。然后这次他做了一个投票，之前都没有投票过，这次做了个投票，他说这个大家饮食有什么限制，就是 restrictions。呃，第一个选项是 vegan，,、嗯、是 vegan 第二个是 vegetarian， <笑>然后第三个是呃，第三个是那个 gluten free， 应该是 gluten free 吧，就 GF， 然后还有什么 no pork，、嗯、然后有些人写自己就是过敏嘛，嗯、就对辣椒过敏，啊、嗯呃，有的人对那个呃鸡蛋过敏，然后就每每次这个时候我都觉得有点，反正我是一个都不过敏，然后我都能吃嘛，然后就会觉得有一种分裂的感觉，嗯、呃、嗯，就是在美国人就像。正常我们到他们家吃饭，一个美国人家吃饭，他肯定会问你对什么过敏。你你没有这个经历吗？有，我没怎么去美国人
2: 家里吃、嗯对就是餐厅他肯定
1: 会问。嗯，然后，那个、嗯，对，就是会有一种自己会被照顾到的感觉，但是又有一种美国人怎么都那么娇嫩的感觉
2: ，矫情。
1: <笑>是的。对，嗯、呃，我也是这么认为的、嗯。对，你看到了，呃，但是也也很难说，因为人家真的是对这个过敏，有些东西就是食物的成分，它隐隐的含在里面，你看不出来，所以他要提示。然后我比较烦的是一种，比如说他要带一个朋友到中国人参加中国人的聚会啊， oh. 然后这个朋友是外国人， oh. 这个外国人就会提出来说：“ oh. 你们有素食吗？我是素食主义者。<笑>”呃，这个就是我有一次都在群里说：“那你可以自己带食物来啊。”因为这这个，就会让我觉得很很很麻烦的一件事情。好像本来聚会是一件很开心，大家一起吃什么？对。然后他就非得说：“这个你们要准备个素食，我们这儿有个素食主义者。”那我们就要不要讨论一下这个素食主义者吧？就是根据啊，嗯、<笑>平常我们的一些经验，就是因为你们两个是在美国长期生活的人，然后我觉得你们应该比我更多这方面的、呃、一个接触。
2: 你奶香刚刚说，觉得加州人，呃，很多人很健康嘛，对吧？但其实我觉得你很难，真的就肯定说他这个一定是健康，你只能说他是 health conscious， 就是他很注意健康。他可能比如说他他他不不吃 gluten， 或者是他呃喝 s o y l e a n 他出于……但很多人是喝 s o y l e a n 是出于一个方便的角度了，但可能也有人他觉得 s o y l e a n 是健康。但是不是真的健康呢？它可能有提供你身体需要同的同样营养素，但是你其其呃同样营养素，但是其实你人体还需要很多微量营养素，而且它它一定是，呃，但你可能说那我网上我也加很多微量营养素对吧？但是你你食物中可能有很多微量营养素是人并没有我还没有发现的，然后它只处于只出现在食物中，对吧？你很难去通过这种代餐的方式去去解决这个这个一顿 meal。那另外就是你吃沙拉是不是一定是健康的？你首先。嗯，你如果你是不是能做到只吃沙拉，然后你不吃不吃甜食，不吃别的乱七八糟的东西？因为我我认识很多美国人，他就就他可能是出于道德角度啦，或者出于环保角度，他吃他吃 vegetarian 嘛，然后他平时就是尽量少吃肉啊什么的，中午自己午饭就带了 salad， 就一堆菜叶子之类的，但是他会就吃很多的 dessert， 就是美国人我觉得他离不开离不开甜食，他会就是去吃很多的甜食。首先，这个是就一定是就是糖嘛，这个我一定是不健康的。然后就是 added sugar 啊，一定是不健康的。另外一个就是你，那另外一种人他可能只吃 salad， 那我是不是就健康了呢？嗯，就是 vegan 嘛，对吧？那我我我个人是是这样，就是我是我健身的话，我一定是需要 protein 的、啊。然后那嗯，目前这个植物 protein 是不是和和动物的这个蛋白是不是？呃，对对人来说是不是一样的好的？这个我们也不知道，或者说，可能有有很多营养学家是认为动植物蛋白是不如动物蛋白的。啊、呃，另外一个就是你肉类肉里面有很多的这种呃脂肪酸是人体所需要的，也是人也是也是动物所提供不了的。啊、呃，啊、oh, ，sorry sorry， the other the other one 啊，就是植物能提，比如说你大豆，你里面是没有动动物的那个。嗯，动物的肉肉类里面所含的一些脂肪、脂肪、脂肪。然后还有一个就是，你很多人可能去吃沙拉，它里面会放很多的酱，它里面会放很多的那种什么千岛酱啊，或者是什么呃，嗯，还有那种那种 ranch ranch 的那种 sauce， 或者是啊、呃、Caesar 的那种呃 sauce， 其实它都是有很多的 fat 的。就是你光吃菜叶子，你首先你一个没有饱腹感嘛。那你比如说中午吃了沙拉，你下午就会去想我我吃点什么零食啊，吃,吃点什么，啊、嗯，就这种是不是健康？我觉得也不是健康。你还不如比如说中午吃点肉，对吧？因为其实蛋白质是很容易饱腹的嘛，啊、嗯，然后那 vegan 还有一个问题就是，你可能你的 protein 来源它是有非常非常多碳水的。那我们也知道，嗯，就是其实现在现代人也没有那么信这个低脂，就、呃、啊等于啊、呃、低卡路里嘛。因为你可很,很多糖类饮料里面也有很多很多的碳卡路里，而且可能现在也说这个糖糖对身体的危危害可能比直接摄入脂肪对身体的危害要更大嘛。因为我其实自己我自身都能感觉到，我去吃一些甜食的话，我身体就会有一些炎症，就会就会出来。啊，然后那你可能 carbs 的话，尤其是你一些快碳，就我们说的这个面包啊、白面包啊、米饭啊这种精致碳水。这种快碳其实和糖差不了多少。那很多 vegan 的话，他平时会吃很多很多碳水，那这个对身体是不是好的，对吧？然后包括之前有一个那个啊、呃，美国有一个很有名的一个 vegan 博主，他就是教导大家说要吃素啊，吃素对身体好啊什么的。他还写书，写书卖书，很多人都信他。然后结果后来还被爆出来说，这个呃，被人拍到有人自己拍 vlog， 然后拍到他，就发现他在他在吃鱼。然后他自己就不得不出来澄清，嗯、说他出来吃鱼、嗯、是因为他的医他他自己身体吃素已经吃出毛病了，他的医生告诉他必须得吃点肉。那你这个不就是在害人吗？你自己跟别人说吃不一 g 对身体好，自己对，然后但你自己却吃出病来了
1: 。啊，对，但是我这个还挺有意思的。有些人就是说我是嗯，你说
2: 没有，但是呃，我还是很尊重那些从环保角度来、嗯，或者说是道德角度说我自己愿意不吃肉的这种，我是很尊重的。
1: 但是我觉得，只要你不妨碍别人的生活就可以了，对吧？你不比别人跟你一样就可以了。对，我跟你理解差不多。就是虽然我都谈不上尊重他们，嗯、呃，或者说环保这个事情吧、呃，反正是得不到我的尊重。就是我不觉得他们站在一个很高的道德的制高点的，我是这么去看的。就是可能你你这样你可以，就是 feel free to be yourself。但是对我来说，这肯定不是一个。值得尊敬的，呃，的一个点，可能就是一个口口号。你现在是这么想的，呃，你这么做了，你的一致性就是麻烦你就是保持你的一致性就好了，就这样。或者甚至你可以改变，你也可以改变。你吃肉吃不吃肉，就是过一阵子就像吃肉了就都可以。我我是这么去想他们的，所以，所以我对他们的想法其实没有什么极端。说白了就是根本不 care 这些 vegan。嗯，我觉得用这种态度对他们会比较好一点，因为在中国吧，就这、就是、在中国确实没有什么人来谈论这个事情，对,对吧对？我
3: 觉得就像你们说的、嗯、，vegan， 如果不妨碍，有有些 vegan 他比较极端
1: ，他会
3: 问你为什么要吃肉，嗯、就像小鱼说的，从道德啊、环境的角度来反问你，会有的时候批判你、嗯，有的时候我就觉得这样非常奇怪，因为这是一种个人的选择。或许出于健康考虑，或许出于道德啊，还有就是环境角度，但是毕竟这是个人选择，没有必要上纲上线
1: ，没有必要把每个人都挂到道德
3: 的十字架上去拷打。对，<笑>就是我是
1: 觉得跟 vegan 这个具体的事情倒是关系不大，极端的就是这个人，或者说。有那么一小群人，他非常极端，他做可能做其他事情也极端，你懂我的意思吗？和这个吃不吃素，是套用了一个主题而已。他可能他吃汉堡，他还会维护一些什么东西。对，嗯、呃，但是我我从一个侧面啊，就是我想说一下，美国确实对动物保护这方面做的非常的到位。就比如说我们做实验用的老鼠，呃，做实验这个老鼠怎么处死的，在美国的实验室都会严格很多很多很多。
3: 哎、嗯，快来讲讲
1: 我，我很好奇老鼠是怎么处死的。哎，这个老鼠处死啊，它有这个好多种方法，你要知道哪一种。就我自己没有处死过，就是因为我的当时的舍友有一个日本人，他在博后期间就在那个医学院处死老鼠。嗯，不是处死老鼠，就是养老鼠，<笑>就是每个周每个周日他都会去呃实验室去照看老鼠，因为老鼠它不能嗯。就定期人必须要去看一下它这个生存的状况是什么样的，然后，嗯，比如说这一波实验做完之后，还有几个老鼠没有用，然后我们都有一些守则，就是呃定下来的那个规规定啊，按照那些规定去对待这些老鼠，呃，就是这个是跟我有一次去在中国的时候吃那种鱼，就是他会领你去、嗯。呃、看那个挑选一条鱼，然后我就很好奇，我说你是怎么把这条鱼处死的？然后我当时还没有反应过来，他就拿一个大棒子把那个鱼抡死了，然后<笑><笑>就是直接是锤死了，<笑>就是这种让我觉得，嗯呃，是不是这样？是不是一个正确的、合适的处死动物的方法？就处死那种养殖类的动物的方法，我我不知道，但是可能美国确实对这方面的严格，呃。会让我心生好感吧，就是一个可能理解这种发达国家应该有的一种人文关怀、嗯，就是这个样子。嗯，呃，对，所以我们这个就是其实 vegan 并不是只是一个 vegan 的问题，它可能有很多，呃，是一个错综复杂的问题。但是从我的观点来看，是人，对，对。所以其实，在中国的话，对这个倒还好，吃素的大多数是一些老人，然后你知道，老人极端的就不是很多，就这种极端的情况，他们会去这么做。我是我是理解啊，就年轻人更容易。呃，有一些极端的一些看法，然后来呼吁大家做这些事情。对国内
2: 的话，可能很多而且美国人的
1: 性格也是那种，对、哎、对，很多老
2: 人他可能出出于一个迷信的、嗯，也不能说迷信吧，他可能信佛
1: 。对对对对,对信佛的话，是就是迷信。对，但其实信
2: 佛的话，我也有认识，你信佛非常虔诚的人、嗯，他也吃肉。就是我觉得你一个人是否虔诚是不需要通过饮食来那个决定的，因为他佛教的佛教的核心，对，酒肉穿肠过，佛祖心中
1: 对，就是、<笑>你们等会你们不要瞎说。我们要分开这个佛教，还是呃，不能去那个。啊啊我我我重新说一下说，就是佛教的话，嗯<笑>、呃，它是一个，如果你要是皈依了，皈依了这个佛门，我觉得好多戒律是根据这个戒律上面有的，你要一条一条去做，你才能算这个是一个弟子、嗯，对吧？对就但、就是像我们这种普通人，可能很心向善，对，
2: 或者是对心向善嘛。或者他就是迷信嘛，他就觉得有这个因果因果报应、嗯，他不一定本他本人不一定是这个研究佛教研究得很透，他可能真的就是信相信这个对的。那这个我觉得也对，但也对你也能联系到，可能比如说最近这个肺炎的事情嘛，那你可能很多人就会觉得这个是一种报应嘛，嗯、因为中国人吃野味嘛。嗯，但这个我觉得确实、嗯，这个我觉得是一个科学上的因果，不是一个不是一个这个怎么说、嗯、宗教上的因果，就是你确实是可能因为人、嗯、呃中国人，就是因为之前。非典的时候 ，SARS 的时候，就是确认了是吧？是从果子狸身上，嗯，带来的病毒，就人类吃、嗯、是是野味嘛。然后这次这次好像钟南山那个院士，他也说有可能是从野味，开、嗯、从野生动物上啊对来的，啊、也来的也也因为他是在华南那个海鲜市场吧，这个、对对开始的。所以我觉得这个，呃、这个可能对，嗯，确实是有因果关系的，但可能确实是一个科学上的因果吧，就是你这个。别乱吃，你人我是这么觉得，就是你在饮食上，不管健身也好，还是你说这个怎么样，你食欲确实是人的欲望的一种嘛。就是你可以去正常的吃，你不用太去克制它。嗯、你是人的任何的欲望，我觉得都不应该就是去太过的克制它，但你也不应该去放纵它。那我觉得吃野味可能就是人对于食欲的一种放纵
1: 。其实说到野味、嗯，我想说的就是，就是人的祖先已经帮我们筛选好了一些好吃的东西，我们。但是，一方面就是因为我是一个对美食追求不大的人，所以可能别人说这个野味哪里鲜，我就觉得就还好。呃，所以就是我我没有办法说其他人跟我一样，所以我只能从我的个人的角度就觉得、嗯、这个人怎么就是会觉得好无聊，就会去呃追寻这种野味来吃。你你其他的方面你不能有点追求嘛？我会有这种想法，嗯、是我觉得个人那个看法、就是嗯、就是
2: 可能也有一个社会因素吧，就是。物以稀为贵嘛，我们中国人说。然后你可能野味代表一个身份的体现对对对对对，因为你能搞到别人搞
3: 不到的东
1: 西、嗯、啊,
3: <笑>啊，这倒是真的。但是说真话，野味不是很好吃，因为我以前去内蒙古吃过狼肉和骆驼肉， oh、我觉得都很难吃，很<笑>难，一个比一个难吃
1: 。<笑>它是哪种难吃？是呃肉质比较硬，还是说？哪种？对，肉
3: 是非常粗犷，非常粗犷、哦，非常粗野。然后可能就像你说是野味，白肌肉嗯、对，是就像你说是野味。大家没有就像其他的肉，我们有很多种烹饪方法，就是他们又、嗯、并不知道最好的烹饪方法是什么。我觉得口感非常粗犷，叫、嗯、别人不告诉我是什么，我还真的不知道我在吃什么。但是回归到那句话 ，everything tastes like chicken， 所有东西吃起来都可能跟鸡肉很像，所以我
1: 当时以为是没有做好的鸡肉。<笑> OK， 但是不是是野味？对，说到这个野味，我就是完全没有什么发言权。然后，就很多这种吃上面，我是觉得对于饮食不用太放过多的关注和过多的一些精力在上面，就对普通人来讲。就是一个比较好的一个饮食，嗯、然后之前听那个有一期播客，叫《不合时宜》第七期，食物和人类关于吃的文化、道德和迷思。嗯，他里面蒋群老师有一个观点，其实我非常赞同，就是说，倒不是关于 vegan，、嗯、他是说，嗯，这个人留学，他去了欧洲还是去了美国、嗯，这就是一个选择的开始。嗯、所以他就是。像美国对于，嗯，你看我们之前讲的几个东西，我们都是会从营养学的角度，啊、呃、来剖析这个问题。然后像小鱼讲了，嗯，那些 vegan， 他吃嗯吃虽然吃呃那个素，呃吃蔬菜吃沙拉、嗯，但是他还吃了很多碳水，然后碳水里面有 added sugar，、嗯、这个就是对吧？很营养学的一个很专业的术语。然后，嗯哼。我们也一直提到说，我们像我在中国，蛋白质是吃不够的，所以我有时候会补充，嗯、呃，在出去玩的时候会带着蛋白棒，会带着蛋白粉，嗯、呃，补充我的蛋白质日常摄入，这也是从一个营养学的角度。嗯、然后 ，Shirley， 我觉得你你要不来谈谈这个问题，因为我,我怎么感觉你就是个营养学家呢？嗯，我不是营养
3: 学家，<笑>如果我是营养学家的话，啊，那我应该吃的比现在更
1: 好。嗯，不，是这样的，就是你，就是知道、就是、营养学家是那个知道应该是怎么吃的人，而、啊、不是就像健身教练，他不一定有,有那么多的肌肉啊，对不对？但是他知道。对
3: ，对我,我讲一个故事、嗯。以前我在德克萨斯的时候，我们的、呃、营养学家，我们去出去比赛，他会说：“你要不要跟我一起出去吃饭？”我说：“好呀。”我想他是营养学家，肯定会带我去吃很多好吃的东西吧。结果他带我去吃 chicken waffle， what？ 就是炸鸡和华夫饼。<笑>他说是他最喜欢吃的东西。正常，嗯、就,就像<笑>就真的是听了让我大吃一惊<笑>。就像
2: 很多医生他也抽烟，对吧？明明知道抽烟不好，他还
3: 抽烟。嗯、对，嗯，一样的。对对，然、嗯、后所以有的时候就是从他身上我学到了，他跟我讲过很多营养学，特别是运动营养学，怎么给运动员配比呀、啊？这些方面，嗯、但是他也让我认识到，真的你所学的和所用的，但是你并不一定要亲身实践，它就是最好的最好的活力。他到每一个城市都要，如果那个城市有 chicken waffle， 他一定要去吃 chicken waffle。<笑>所以说、嗯，我觉得真的是很不可思议。嗯，对于，但我就谈一谈就是营养学吧，健身像我们说 macro， 对,对，健身营养学就三个很重要，嗯、一个是蛋白质。啊、呃，碳水还有就是脂肪、嗯，这三个是最重要的。所有的食物都可以把它归为这三三大类。嗯、呃，对于健身来说，我们比较看重的是，嗯、呃，你的你的计划、你的目标是什么？如果说你的目标是增加肌肉，那么我们要看很看重碳水和蛋白质两个的配比。如果说你的目标是减低体重啊、呃，或者说减脂，那我们。那我们会算一算，看一看你每天的平就是基础代谢是多少，控制你的饮食，控制你吃每一项，主要是碳水。所以我觉得要非常看重你的目标是什么，这样我们才可以从营养学的角度来制定计划。呃，像如果再说一说运动营养学，运动营养学的话，嗯、呃，就是根据每一个体育项目它各自身的特点制定的。呃，讲个比方，比如说篮球，啊、呃，篮球。像大家知道，是一个非常高强度的啊体育项目，运动员要在场上不停的折返跑、来回跑，高强度。所以说呢，对于运动员来说，他们每每天训练或者是比赛消耗量非常大，他们所以给他们吃的热量会比较高。但是在这里面，我跟嗯呃,呃，纳西央以前谈过
0: ，在
3: 篮球队的时候，我非常惊讶，男男子运动员跟女子运动员是区别对待的。因为，呃，这一点我是很惊讶。女子运动员呢，很多女子运动员会因为会因为饮食导致相当于脂肪太高、体重太大，影响了他们在场上的发挥。所以他们的饮食是严格控制的。而在与此同时，男子运动员是几乎不是特别控制，他们可以吃很多东西，但是他们都会被消耗掉，并且营养学家也不是特别在意他们的就是饮食是什么样。当然了，我说的仅限于相当于大学。我这个不是太代表顶级运动，比如说 NBA， 真正你去了 NBA 以后，因为真正的职业球员，他们其实非常注意他们的饮食，他们非常注意他们的配比，因为职业运动员像 NBA， 他一年赛季非常长，赛制很紧密，如果你对你的饮食放松了，他对各方面身体都会有很大的影响。所以说这个是单独来看的。然后在大学橄榄球中呢，饮食又是一个非常奇妙的事情，他们会经常会吃炸鸡。我可以说我在橄榄球工作的时候是我人生最幸福的时候，因为他们经常给我吃炸鸡，<笑>我都我要笑，在梦中笑醒，并且炸鸡都是那种那种 quarter 或者是 half chicken，、嗯、就是那种一四分之一鸡或者是一半的鸡给你这样吃、嗯嗯，就是因为运动员要吃这么多嘛，所以送给你的餐也是这么多。呃，对于他们来说，不比赛，你也不训
1: 练，
3: <笑>对，然后我就会吃的很开心。因为想，天哪<笑>，我又有一顿炸鸡吃了。呃，他们就是很有意思，就是因为橄榄球，它有一种文化在里面。他们觉得啊，就像感觉像上战场了，这就是打一次也不知道今天会怎么样，对吧？所以多吃没关系，吃吧。所以他们比赛，比如说打得好，或者比赛打得不好，结束以后给他们吃的东西，可能你我来看都不是最营养的，可能有炸鸡啊，高热量啊，脂肪比较高呀。但是他们。就是可以接受，就是在就是零星的给他们放一点这种不健康的食物。Treat meals， 对，很多时候、Treatment. 对 c h e a t meals， 呃，很多时候我就觉得运动营养就是一个非常非常一个玄学，玄学也不是对,对非常 picky、嗯、玄学，我觉得真是玄学。就像如果你是中长跑运动员，你肯定不能这么吃；游泳运动员也不能这么吃。对啊、呃，你是体操运动员
1: ，那你对于你的营
3: 养、嗯。对，因为对、嗯，再还有一点就是，大家我以前没有意识到的是，呃，划船赛艇运动员，因为赛艇它、嗯、一个赛艇的重量只有那么，它可以承的重量是那么多、嗯，所以教练要求越轻的人越好啊、嗯。你如果越轻越，对不对？你的船可以划得越快对对。对，所以我一直没有意识到这个问题，后来我才发现，嗯，其实教练是根据体重去筛查，嗯、筛查很多，就是挑选很多运动员的，所以。很多这样赛艇选手都会有一些 eating disorder 或呃、uh, disorder eating，、啊、因为他们严格控制自己的体重，啊 okay、有的时候就会紊乱失调。嗯
1: 对
3: 对，对，紊乱，对，所以这是一个非常非我觉得我们要讲运动饮食的话，会很多方面都联系到心分很很细分理,心理学，心理学对领域还有心理运动心理学。你对自己的看法，自己的身体的看法？很多时候是受到教练啊、社会啊、还有你的队友啊各方面的影响的
1: 对，我再问一个问题啊，就是橄榄球好像没有女生，嗯、不是女性女性运动是不是？我我们讲过、嗯，呃，没有说一项规
3: 则是说女生不能打橄榄球的啊。Uh, 女性不可以在 NFL， 但是没有运动员，没有任何没有目前没有任何一个球队就是邀请任何一个女子运动员去 NFL。
1: 哎，不是，就是我理解前些，前嗯，你说，你说，就是很多都有男子运动和女子运动啊，就是橄榄球为什么没有分？就是这个场只有女子运动，哦、只有女子有,有女
3: 子橄榄球，有女子橄榄球，啊、有有，有，是
1: 吧 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay.
3: 对，但是你可以有时间看一下女子橄榄球的，哦、呃，就是他们的队衣的，不是他们的球衣的图片，你你感受一下吧
1: 。我去搜一下，我、就是、怎
3: 么了？嗯。你打下什么 American Women's Football？
1: 哎呦，<笑>对，为什么女子橄榄球比赛的球服如此暴露
3: ？对，所以有的时候看到那个，我心里会觉得，其实我们还是相当于相当于没有真正的，就是你的目的不是说去看橄榄球，而是说 OK 看一些女生哇真美，什么身材真好，嗯、对，所以。有有些遗憾了、啊，当然有很多很优秀的女子橄榄球选手。对，嗯，
1: 对，就是为什么女子橄榄球比赛的球服如此暴露？就像还有一点很简单，男子足球和女子足球，他
3: 们你去看他们短裤的长度，为什么男子足球短裤要那么长，女子足球短裤要那么短？几乎是一个正常的短裤跟一个 booty shorts 在比。好像有的时候我是这么认为的，对 ，OK。为什么为什么女子篮球运动员的短裤就会那么长呢？跟男子差不多长呢？有的时候，就是有的时候你就会想这些问题，看了这些球衣的长度，还
1: 有他们如何剪裁。呃，这个不不一定是呃运动，我觉得日常买衣服也是。男生的裤子口袋总是大一点、深一点，女生的裤子口袋就非常浅，然后腰也非常。就容易暴露，就是，呃，把曲线更衬托出来吧，把衬衬，嗯，怎么说，更能衬托出来女性的一些曲线吧，就像气泡一样，对吧？对
3: ，对我我懂你的意思，但有时候我就觉得它脱离了运动本身
1: 。好，我们再说回到这个呃饮食上面，尤其我比较关心就是一些女运动员的一些饮食，就像你之前说男性这个。呃，运篮球运动员他其实不太控制这个饮食，然后因为他们的消耗特别大，但是他们每天可能胃就那么大、嗯，吃下去的卡路里，呃，吃下去的热量其实他们已经消耗消耗完了。但是对于女生，她本身、嗯、女性的身体就是脂肪含量就会比这个男生一般来高，肌肉量会少，所以她，嗯，再加上这个有这种经期，有生理期，嗯，呃，这种荷尔蒙的紊乱也会导致一些。在食物上要更严格的去控制，然后作为一个，嗯，先不不说作为运动员吧，呃，作为一个女性，嗯、我都能感觉到，在每次生理期来之前，都疯狂的渴望碳水，嗯、呃，不自知的一种渴望、嗯，就会去想着要不吃一点、嗯，吃很多面包，然后吃这个，嗯，高热量的一些食物，嗯，所以你在就是就你的经验，在，嗯，以前待过的这种。像女子足球队，你有什么他们的一些吃方面的有意思的事情吗？嗯，女子足球队的话
3: ，嗯、呃，足球在当时我待的时候，那处于一个非常呃微妙的过渡期，就是那个时候大家意识到女性因为有像你说生理期。他的饮食，还有他如何训练的强度是应该有所改变的。当时是一个微妙的阶段，嗯、大家有这个意识，但是还不知道什么是最好的方法去。去当时是几年之前，就是、去监控是不是？啊、呃，当时两三年前。OK， 就是大家知道有这个意识，也有很多人想要去做这件事，但是大家还没有形成比较系统的方法。嗯、当然，就像你说的、嗯，大家都知道，嗯、呃，生理期有这些变化，对吧？对。呃，所以到去年，去年美国国家女子职业足球队他们的体能教练，啊、uh, ，Don Scott， 他啊、呃，这个英国，他是一个英国人，然后他跟一个 App 合作，他们相当于就是记录每个球员的生理期，然后在每个生理期，就是生理期有四个阶段，每个阶段呢，他们根据科学的研究发现了这个阶段， mm. 呃。这个阶段女性适合做什么运动？比如说，这个阶段适合女性做高强度运动，适合增加重量，就是适合做一些力量训练。某个阶段可能适合做中长跑训练。他们根据每一个运动员身体在哪个阶段，给他们制定不一样的训练计划，对他们每天的训练强控呃强度进行监控还有调整。通过一个这样的一个系统的非常系统的生理期，仅仅是生理期的管理，还有。啊，还有训练强度的改变，相当于他们可以人为的调控每个运动员的相当于生理期，就可以，就比如说有大赛来临的时候，你当然希望你的运动员都不在生理期，因为生理期很影响他的表现。他们通过人为的这种调控，虽然所有让几乎让所有主力或者是基本上每个运动员在比赛期间都不在生理期。我可以说这是一个非常非常巨大的。在女子运动上非常巨大的一个成就，因为很少，真的很少。我带过了很多女子球队，大家有这个意识，但是大家都没有一种非常系统的方法去管理，系统的方法去人为的操纵。这点上，并且是一个团队项目，就是增加了它的难度。嗯、这点上，我觉得是非常、非常就是难得的。在这里也给想跟大家推荐，喜欢运动的女性朋友们推荐啊，这这个 app 叫 Fit Woman，F I T R。然后 ，woman，W-O-M-E-N 啊， -E um, 你可以去看，你可以手动记录生理期，然后手动记录每一个每一天身体的状况，里面有很多科普知识，然后它会告诉你每个期间需要吃什么，你的身体在一个什么样的状态，适合做什么样类型的运动。这个 app 在各方面我觉得就是都非常好，有很好的科普教育意义。嗯
1: ，对，这个 app 是你之前。就是我们吃饭的时候，你推荐给我看，我有我有我对，但是呢我好像不是特别好用，就是说，嗯，他记录一下，好像更多的是一种科普的文章在里面，然后他告诉你一些东西，因
3: 为你要手动
1: ，对，你要手动去输入记录，对。然后我自己的一个就很直观的感受吧，就是我是一个非常喜欢研究自己的人。嗯然后，比如说这段时间，嗯、这段时间大概从上个星期到这个星期，我觉得就是我自己运动一个非常好的一个时期。嗯、就在这个时期，我能感觉到我的身体每天在跟我说、嗯：“赶紧去健身房，赶紧去健身房。”然后我这个期间的、嗯，就像我刚才说，我好像现在非常喜欢间歇跑，就是嗯，非常有能量的一个状态，你想把这个能量释放出去的一个状态。嗯、呃，但是到了，然后这个巅峰是慢慢往下的。能有这种感受，就是有时候跟教练交流的时候、嗯，我会说，嗯，今天可能，呃，我的状态一般，我今天状态非常好，嗯、然后教练也能从我的运动表现看出来，因为我有那个跳箱，就是我去跳箱，它实际上有多少厘米嘛？比如说六十厘米、七十五厘米、嗯，你就跳上去，可能一组做跳十个或者十二个，你跳上去，有的时候嗯嗯到最后教练就会说，嗯，今天你这个乏力了，啊、呃，其实平常正常能跳那么多，嗯、那个运动量。因因为跳箱，你真的如果不够有力量，你是最后会跌下来，跳不上去的，这个动作就是完成不了，嗯，所以它比较明，它不像这个杠铃，你可能、呃、这个力教练帮你稍微举一下，对你能上去，对，它不是这样的。就是如果你跳箱，你真的跳不上去，就是会跌倒、绊倒，嗯，所以有这个明确的感受，都是同样的一个我，可能就在这一个月份，呃，生理期之后的。那个几天是我非常会珍惜的，然后去利用好的一个呃运动的窗口。然后在生理期来之前那个几天、嗯，会跟自己就是做一个平缓一点的有氧，然后嗯也会加强一点那个叫就、嗯、就是力量的训练。但是那种高强度的、嗯、呃心肺的我就不太会做了，因为确实就感觉做不了。嗯、所以这是一个你说的很有我可能
3: 你说的这个道理，基本上是许多女性。共同的所经历的，嗯
1: ，对，基本上来说是
3: 离席结束后第一周或者是前几天，你会觉得身体在顶峰状态
1: ，对，觉得自己特别厉害的那种，嗯、对、呃，这个很有意思。然后，当然觉觉得自己的体型也是，到后面就是脸都会稍微浮肿一点，然后可能如果哪次盐摄入太多，嗯、那个就会叫脱、嗯、脱水，还不是脱水。叫，嗯，那个浮肿叫什么
2: ？对，就
1: 是会浮肿嘛。浮肿，浮肿就是会浮肿、嗯。对，然后像生理期之后的那几天，会会更干一点。这可可能也是一个、嗯，我觉得可能如果就是要急速减脂的话，也是一个特别好的时间。就是在生理期之后，那个要把它好这个窗口好好利用起来。然后在生理期之前。嗯就做一个修整，以这样一个循环的话，嗯、会让自己不那么呃极端去健身。就有些人可能以为健身他每天都做一样强度，然后甚至会越来越高这种强度才能去减脂，其实不是的，嗯、就是要巧妙的利用一些呃这种。如果我们更更多的知道哪个时期我们能消耗更多的热量，能尽量就把那个时间好好的用起来，因为就。嗯我们三个可能都有这种感觉，就是在生理期的时候会非常着急，就好想健身，<笑>但是不能。我们要不要聊聊聊聊聊这个问题吧？因为小鱼之前、哦、健
3: 身，所以说
1: 因为健身，对他对那小鱼你先分享一下吧，因为你好像呃就是生理期还是健身的，嗯、是不是？
2: 对啊，因为因为我不太痛经啊什么的，可能也是因为健身了以后嗯，嗯，身体素质变好了吧。不太痛经，但是有时候对对、呃，
1: 就是
2: 女生理生理期第一天量比较多的时候，还是会非常乏力嘛。而且我我我我虽然生理期的时候一般还是会去健身，但是我会去尽量避免的是生理期前两天去做呃去练臀腿，因为臀腿的话，强力强度是非常大的，而且需要对核心的这个稳定有非常大的要求。嗯那我就会增加你腹腔的压力，那其实这样对女性这个健康、身体健康还是不太好的，呃，所以这个我还是会避免
1: 。对，它因为它压迫到了盆腔、腹腔。对对对,对,对，这个还是确实是要避免的
2: 。当然，我也不会像很多人，就是但是有些人他可能那种去健身房是为了打卡，或者说自己逼自己去健身房的，他可能来例假、来生理期，他会非常开心，嗯、就是说哇，我终于可以有一个星期不练了。<笑>啊、呃，这个是我不能感受到的。<笑>对我可能是相反的感受，就是如果我有一两天不健身的话，嗯、我可能会不太习惯这样，或者说，比如说我出去旅行啊什么的，我会。那生
1: 理期？对，啊 ，OK， 嗯，你说 ，OK， 那生理期的时候你配合的饮食呢
2: ？我就正常吃吧，嗯，因为其实会会给
1: 自己加强营养。
2: 不会加强营养不会，除非我就是想吃的话，除非我这个食欲大振的话，嗯、我会 okay, 可能会多吃点。Okay. 我还是比较佛的，<笑>但是因为有些人他会，哦、比如说他不啊、嗯嗯嗯嗯，对他有些嗯想减肥的女孩，他可能有一个说法，他说生理期的时候，呃，说来例假你可以多吃什么两百到三百卡路里也不会胖，这个好像是一个误区，好像是因为你在生理期的时候你会比较重。嗯然后生理期结束以后你会轻一点，对，然后就有人以为，啊，你来生理期了你会轻，但其实是反过来的，就是你只是生理期的时候储水了，所以主要
1: 是水分，对对。对
3: 。我觉得小鱼你讲的，非常像类似我的，就是一般生理期会做的，因为就像你说的，如果做深蹲呀，或者是卧呃深蹲或者是硬拉这些，对于需要很多核心稳定，对于腹腔压力真的很大。所以说我一般在生理期就要不然减少重量，做、嗯、做非常低的重量，要不然会我只做上半身，嗯、就是对于核心的稳定会稍微少一点，嗯、或者是我会做一些做一些 movement base， 就是说相当于比较偏 PT 理疗这方面一点，就是我会做一些、嗯、比如说土耳其启示，像这种就是根据就是主要看重你怎么就是无重训练负嗯。就是 w、um, 就是身体重量训练，嗯自重就是、只用身体的重量、嗯，只用自身的重量去自重,自重，对自重训练，对对，这方面会做的比较多一点，主要是看重自己的伸展性啊，还有自己这个关节的关节的活动度，关节关节为了关节的健康、嗯，会做一些比较这样比较多的，因为的确经验来看，我也不怎么会，我也不怎么痛经，可以说我都不记得有痛经这件事，在我的印象中。所以说，就是做一些这些运动，相当于，呃，加快身体里面血流的速度。对于很多我的客户来说，他们如果生理期选择来健身，做一些这样的运动，他们会觉得啊，自己可能会舒服一点。因为毕竟运动或或后会有 endorphin release， 会有，嗯呃，快快来告诉我 endorphin 的中文是什么
2: ？安安多呃。多,
3: 多,多,多巴胺吗？多巴胺吧，多巴胺吧，多巴多巴，好多多巴胺，对，多巴胺会让人觉得比较舒服开心，对、嗯，
2: 对，我觉得对，反正就是，对于如果是比如说增肌的,女性,的女,女性朋友的话，如果你是非常急于想增肌的话。嗯，你可能在生理期的时候会有这种焦虑啊，你就觉得哎呀不能健身了，真不好。那你其实可以改变一个心态，就是因为你哪怕是以增肌为目的的话，嗯，你即使是男性，其实也需要，呃，你如果一个比较聪明的健身者的话，其实你也需要有低 l o 的这个阶段。就是现在有很多人会去聊这个低 l 的嘛、嗯，就是减负。嗯、就比如说你即使是男性的话，嗯、你可能呃在一个啊。呃因为你平时你去增肌训练，你会去往上加重量嘛？你比如说，我想我想要比上一周，我可以再加一个，比如说两点五磅、五磅这样，对吧？但是那你呃，其实身体在这个肌肉合成的话，它是需要休息的。就是你练的时候，它并不是长在长肌肉的，往往是在你休息的时候，它是在长的。所以你比如说，你即使是男性，你你在很高强度的练两三个月之后，哎，你来一个这么低落的 week， 然后我去减减少一些 volume， 减少一些 intensity 的话，其实反而对增肌是有帮助的。那我觉得从对于女性来说的话，你在生理期的时候，你用从这么一个角度去想的话，嗯，其实对你这个增肌啊，对你肌肉恢复其实也也有帮助的。就是你去适当的进行一些休息的话，嗯。
1: 那其实看上去你们两个生理期都还会做一些，呃，尤其是前几天还会做一些运动，只是这个运动不要压迫盆腔和腹腔，然后，对吧？嗯，我反正我觉得就反正听从自己的身体就好了
2: 就。有些人比如说他可能生理期稍微、嗯、就是有点强度他就会难受，我觉得那你就不要练，你就休息休息
1: 。呃，前三天我都一般不太会去健身房、嗯，呃，就是毕竟平时。花在健身上面有好多时间，所以在生理期的那个几天，我会就是用到工作上来说实话，我是这么来安排的，就是每次生理期的时候是一个，嗯，嗯就是那那段时间吧，就是会觉得是一个合很,很合理的不去健身房，然后就可以待静静的待在电脑前面做一些工作上面的事情的一个特别好的，嗯。比如或者别人比如说约你吃饭或者说什么，你就可以用这个借口跟他说不去，身体不舒服，或者说有什么活动都可以不参加的一个状态。所以有时候觉得生理期对女生有的时候是一种保护，甚至有这种感觉。呃，然后我在生理期吃饭的话，我觉得嗯，可能我会更多的去补充一些碳水。嗯，呃，这样子。就因为平时毕竟白饭这种都不太吃，所以在生理期会多摄入一些稍干净、稍微干净一点的碳水吧，然后去吃一点全麦的面包。所以我基本上前三天是不会去的，然后第四天、第五天我会给自己来一个呃，就是。会去慢跑一次，然后让自己身体在逐渐适应一个运动量、嗯，然后在那个慢跑之后的第二天，再去做一些力量的，或者说高强度间歇，然后再让身体恢复恢复到那个一个比较巅峰的状态，然后开始往下练。嗯，其实这样应该是一个比较挺好的，所以、就是、对
2: 状态、嗯，我觉得你这样的状态比较好吧，就是你不是一个你是一个相对没有那么功利性的一个在健身，因为其实现在很多人。嗯，就两个极端嘛，一个人是完全不动，你要他去四健身房就跟逼他似的。还有一种就是可能我是更像另外一种极端，就是有点健身成瘾，它其实也是一种瘾嘛，就像就有点像 eating disorder <笑>对吧？就是你你去嗯吃的很少或者怎么样、嗯，那我觉得就其实运动成瘾，它其实现在也也有这么一个就是说法吧
3: 。
2: 嗯，那那你我觉得就是处在中间一个比较 balance 的一个状态。哦
1: 嗯，因为主,主要说实话怕自己受伤，嗯、呃，有一个三天不健身的话，其实一些关节灵活度啊，我觉得都会下降，所以会让自己做一个缓慢一点的有氧，再恢复一下，然后达到嗯理想中的一个状态。所以，所以我就很少受伤，因为就是不太去做一些就是我能想到的伤害到自己的事情。嗯、然后，其实说到这个嗯、呃、吃什么上面，或者说以营养学为主的一个饮食，我看。就是我经常去看那一些 YouTuber， <咳>他们会、嗯、呃分享自己的，他们就会做一些实验，在我看来就已经是实验了。他说：“嗯，这个大家好，我今天给大家做一个，就是叫间间歇饮食，我一天就吃一餐，然后剩下来的都是一个叫 fasting，、嗯、呃，就是什么都不吃，一天就吃一顿，然后这个一餐里面把今天所需要的热量全部就是按计算好。”比如说一个男性，呃，一个男一个男生的 YouTuber 他叫 Will t e n n y s o n 呃，这个他的这个 YouTube 链接会放到 Show n o t 里面。然后他就很有意思，他做了很多这种试验，比如说一呃 Vegan for a week， 啊、呃，然后一周的时间就完全不吃糖和不吃这种 Carbs， 然后一天就吃一餐，就是我刚才说的，他可能计算好了自己就2500卡，他是个男生嘛，还而且他还健身，嗯。嗯然后就看这一周内的一个身体的变化，嗯、呃，我发现他这个每次都说自己会少了一个一两磅，嗯、呃，但是这个少多少跟这个吃多少有什么直接的关系也不能判断，但是能判断的就是能,能知道的是他一些分享的一些经验吧，就是你看这个人、嗯，这个七天里面是如何一天就吃一餐，然后可以看到刚开始一两天还挺兴奋，到后面就是有点崩溃了这种，嗯、对、呃，这个其实，嗯。呃可以从一个侧面去看一看，把这些不同的饮食的模式，嗯、呃，当成一个，就他的一个试验，是他他的,的一个实验。而且你看，就七天其实不能说明什么问题。对，你七天哪怕你少吃一点，你七天都能忍。但是你你如何这么去吃，就过一辈子，这个是不太可能、不太能实现的，嗯、因为你是改一个习惯。嗯饮食就是一种习惯吧，我想，你培养的是一个你和食物的一个关系，一个长期的共存的关系。但是我觉得看这个人的视频就特别有意思，然后看看他是怎么去呃挣扎的。然后我记得有一次他是他在做这个间歇饮食，呃，在间歇饮食可能快结束的，就是这个窗口期他能吃饭，呃，可能还有几分钟，他女朋友跟他说：“我家里有 donuts。”<笑>然后他又疯狂地跑到他女朋友家，把那几个 donuts 哇，<笑>就狼吞虎咽全吃完了，呃，然后就又开始 fasting， 嗯，就会觉得这是一个不一样的体验。但是你到底要不要？可能听众要不要把这些呃很 fancy 的饮食的模式用到自己的饮食当中？呃，就是大家需要去思考的问题了。或者你去看一看这个适不适合你。呃，像之前说到 soylen 那种饮食的话，我也喝过 s o y l a n d 嗯，就是，但是大多数时候都是抱着一个好奇的心态去尝试一下。嗯，包括我们这个蛋白粉，呃，嗯，这期的主题本来是定了定一个主题叫咖啡味道的蛋白粉，然后后来我想了想，觉得就是希望大家更多的了解蛋白粉吧，呃，就是改成了蛋白粉的自我修养。然后你们你们想不想分享一下，说这个蛋白粉和什么什么节食之间的有没有直直接的联系？因为我感觉美国、嗯、觉健身的人喝蛋白粉的还是挺多的，对，我觉得这也是长辈们最关心的问题吧。对，就是
3: 关心你一下，你怎么喝这么多蛋白粉呀？就会不会结石呀？对吧？嗯、我觉得就像就像你说，就跟吃肉一样，你吃很多蛋蛋白质，对于肾脏来说，的确它是有一个负担的。但是你如果有健康的肾脏，没有任何科学研究表示，你喝多了蛋白粉会导致肾结石、肾衰竭、肾功能衰退，这一等等一系列问题。当然，这它的前提是你有你有健康正常工作的肾，你有没有问题的肝脏。如果你有肾或肝脏方面的问题，那当然是另当别论了。那你要你那就不是蛋白粉的问题了嘛？对对，那不是蛋白粉。你肉吃肉也会这样、啊，所以说。对、嗯、对,对，所以说，呃我可以放心的跟各种就是关心我们的长辈说，蛋白粉没有科学研究表明会导致结石。我觉得这一点很重要。有的时候，我觉得帮长辈们理解，就是说，很多长辈觉得蛋白粉是一种补剂，他们可能会把它觉得哦，蛋白粉就等于肌肉会变大补。其实蛋白粉就是一个高浓度的蛋白质，就感觉高浓度的肉，你吃一口。就是你喝一勺，对，你吃要喝一勺，可能等于要吃很多很多肉，这样可能会帮助长辈们理解，因为真正的蛋白粉里面是没有什么杂七杂八其他的东西的
2: 。对，其实就跟喝牛奶一样，嗯、只不过里面没有什么钙质啊，没有糖什么的，就是更单纯的牛
1: 奶。是的，对，是这边哎，这边说一个题外话，就讲到这个牛奶了、啊，因为我之前去一家咖啡店，嗯、他们还特地把牛奶里面的呃糖就是去除掉。嗯。嗯哇、wow, ！然后什留下了更多的蛋白质的，就南京的那家非常有名的，世界冠军的咖啡店，啡店嗯、啡店他们会什么？呃、啊，这呃 ，M to m o、okay, m 就是在凯瑟琳广场。你还记得有一天我问你家是不是住在凯瑟琳广场附近？ Oh, 你还记得吗？就那一层，我想约你<笑>就在鼓楼，鼓楼那边、啊。我还想约你去那边、啊，后来你说你家离那边太远，我想算了。
2: 江苏他们
1: 会对、啊，凯
3: 瑟琳广场在哪呀？鼓楼有凯瑟琳广场，有。你我问你、啊，你
2: 以前去南外坐车坐坐坐坐几路啊？你是你坐十一路吗
3: ？哦、啊，是上学吗？啊、你坐过十一路、啊、吗？对，坐十一路。那你是往
2: 河西的方向的十一路吗？坐过
3: 十一路，还是另一个方向？对啊。那
2: 就是那个河西方向、就是，呃，哪一站啊？哎呦
3: ，就离学校没多远一站，就是鼓楼，鼓楼那边，就鼓楼那边。哦<笑><笑>、
2: 啊，就靠近鼓楼。<笑>我觉得我可能不熟
1: 悉南京我
3: 知道，我大概、嗯、我大概知道在哪、嗯，可是我一直不知道、嗯、那是太。挺新，那那还蛮新的。你们发现，我是假。哦，我知道，就是新的那个江苏卫视，就是荔枝那。哎，对对对对对对、啊，荔枝广场。对。哇塞，荔枝广场哇塞！请多回南京看看。假南京人了京人。常回家看看。不好意思，好常回。这里小
1: 姐姐常回家看看。对，哇塞，对，刚才就是题外话，说到这家咖啡店，<笑>他会对这个牛奶做个特别的处理。嗯、刚才说到那个，说到哪了？嗯、呃、嗯，对，那杯就很贵，我喝的那杯多少？嗯，七十八还是多少？我的天，我的天就那一次！<笑>对，就是、超级贵。然后，呃，刚才想说到蛋白粉，也是之前和 Sherry 我们聊天的时候，他就说，其实，在队里面运动员是不怎么喝蛋白粉的，嗯、对吧？你把这个再跟大家介绍一下。啊
3: 哦、oh, ，对，因为我们一般喝蛋白粉，我们会喝提纯的 w h y Protein。嗯嗯
1: 、
3: 呃，这一点呢，的确 w h y Protein 都说就是相对于其他蛋白粉来说更容易被人体吸收，而且
2: 会更快吸收吧
3: ？就很多很多，好像
2: 是说更
3: 对更快吸收，更容易更快对。但是据,据我的观察，球队里面很少会直接给他们喝，就是说蛋白粉，就是很少。一般来说，就是考虑的是给一个运动员吃非常均衡的，每一餐都会有蛋白的，对，都会有足够蛋白质的饮食，这是他们最关心的。因为后来也是读了一些文献，发现，就算你再快被人体吸收，它也会有一个相当于峰值，就是达到最大，它就就不能再被人体吸收
1: 了。嗯，所
3: 以更重要的是，你不停二十四小时有不间断的非常充足的供给。呃，供给 ，sorry， 哇，天哪，我都被吓呆了讲中讲中。我们可以从录刚，从从从讲。最后，我要重讲刚才的那一句话。OK，、嗯、你讲，你
1: 重讲。嗯，嗯
3: so, 好，好 ，OK，scratch、okay, that。呃，最重要的是，就是给每个运动员非常足够的，就是二十四小时足够的蛋白质供给，这样对于他们来说，比喝 whey protein 健就是健身或者是训练完喝 whey protein 更加重要。我觉得这一点呢，嗯、呃，我们也可以对于普通健身人来说也，也也可以有一些帮助，就是说均衡的、均均衡的借鉴、均衡的,均衡的这种均衡的饮食，还有蛋白质的补充，比一下子狂喝蛋白粉，对于我们来说，身体是更有帮助的。对
2: ，其实蛋白粉，我觉得更多它提供的一个是一个便捷吧，就很多人他可能没有这个条件，刚训练完就吃上肉，对，对所以他。带上蛋白粉，对，方便一点对。对，没有必要把它。对。呃，妖魔化也好，也,好也没有必要把它神化。就是首先，你不可能有些不健身的人，他觉得，哎，你练这么大，是不是喝蛋白粉喝出来的？其实不是，你光光吃蛋白质，<笑>喝蛋白粉练都没有用、啊。而且它也不是雄性激素，它就只是蛋白粉。你日常，它就只是蛋白质。你日常饮食中都会有一个东西，没有必要妖魔化它，也没有必要神化它。嗯，就是一个
3: 很简单的东西。对。如果所以我觉得最大的,、嗯、最大的 ，sorry 最大的建议就是，如果你能健身完立刻吃上一顿饭的话，你可以选择不用喝奶，对，而且会很满足。
1: <笑>对，这就是是,是的是真的，<笑>这就是到那个我们说呃专业运动员，他会有这样一个营养学的一个 team 来。嗯 support 他们，但是我们普通人，嗯、我我们出来，像我出来那个健身房，我能买到的就是水果，嗯、就就是那个吃了以后我去那个健身房就香蕉对吧？我说我去之前吃根香蕉，嗯、然后出来不可能，出来要么就是包子这些东西，嗯、就所所以就很难去做一个补充，然后练完之后还、嗯、还挺饿的，这样喝一杯蛋白粉就刚刚好，嗯、然后你再回家你再吃一些东西，这样子，所以这个。蛋白粉，呃，还包括我就是在出门在外的时候，呃，出门在外你没办法自己做一些干净的食物，干净的蛋白质，然后只能，嗯，嗯就是你朋友聚会的时候，对吧？吃的那些，然后像我这样，这样我们几个人的饮食，可能小鱼会吃的就是更更正常一点。我觉得我和师弟两个人吃的是嗯，稍微就更干净一点。嗯，呃、这个时候就 social 都是一个很比较困难的，就是。人家想吃这个辣的，嗯、人家觉得重庆火锅特别好吃，但是我这个身体就不太能，嗯、呃，包括此处有一个 update， 就是前前天吧，和小鱼不是吃了那个火锅嘛你肚子又不吗，然后我昨天就是会有一点拉肚子
2: ，啊，不好意思
1: ，呃、嗯，而且我吃了什么火锅、就是？当时以为不
2: 是很辣，以为你是一个不是
1: ，呃，我我也以为我可以，呃，对，对，哦。呃就左边是那个花椒花椒什么汤，是一个清汤吧，算是，嗯，嗯花花花椒鸡，对。右边是一个微辣的鸭血豆腐、呃嗯，就是在南京叫微辣的，呃，对，就基本上不辣，只是有一点花椒，然后上面看上去、嗯、可能是，我觉得有可能不是辣的原因，是红油的问题。嗯，我自己猜想。嗯、有可
2: 能
1: 。又导致肠胃的紊乱
2: 。它可能油不是那么
1: 好。啊、<笑>所以这个在我身上。呃，可能就是油就会那个，倒不是油好不好的问题，呃，所以我就发现这个身体确实，它目前就是一个状况，然后出去吃饭，呃，就是呃非常受限制吧，嗯、呃，这个时候就是会会补充一些蛋白质，然后我总不能去这个菜市场再切几斤牛肉回来，然后跟大家一起吃，<笑>就是就像你说的喝酸奶一样，很多时候是一种。其实是一种妥协，然后蛋白粉又是一个很干净的东西，所以，呃、嗯，此处也是，比如说一种一种声明吧，就是说，也不是说和哪个朋友出去，呃，吃饭，就是就会会显得很奇怪，但是也没有办法，身体是这个样子，就是希望大家见谅。OK， 就是这个是我这部分嗯,嗯健身和饮食的一个那个一个状况，嗯，然后。其实我还想问你们两个人的，因为就是我们三个，其实包括在听的华伦，我们都是在美国有一段那个留学的经历吧，然后就包括现在你们三个都还在美国，然后就是我想问问你们周围的美国人，他们实际的一个饮食状况，呃，和美国所报道出来的一些美食呃这个这种饮食状况是是怎么样的？呃，看对这个听众有没有一些嗯,嗯，就是打开一些思路吧。呃、看看有没有什么新的，嗯、或者说别人就美国人怎么吃，普通人他是怎么去、呃、日常的呃饮食这种
2: 。我有什么感受？我觉得嗯，还是之前、嗯、可能之前聊的 ve vegetarian vegan， 我觉得可能在大城市还是挺多这样的吧。然后身边有同事就是啊。嗯呃他就比如说他是 vegetarian， 然后但是比如说公司聚会的时候那种年、呃、一年，我们我们组有两次聚会，就是老板会请吃那种，大概人均三百刀的那种、嗯，聚会，然后他就会他就不会问他们问店员要 vegetarian options， 他就会去就是借一个叫什么，叫么开个荤啊，他是 vegetarian， 然后他就会开。这个我觉得还挺有挺,挺好玩的
1: 、
2: 啊、他就不会去去要那个 vegetarian menu， 然后。嗯、呃，其实我觉得美国人还是挺离不开糖的。我、嗯、像我们组的话，每每周都会有一，都要至少有一次 treats，、嗯、就是每周三下午，我们有专门的 budget 用来用来买甜点。然后我就很崩溃，因为我我我我不是很爱吃甜的，然后但是有时候你如果非要让我吃，我还是会吃。然后就算是有一个诱惑摆在那边，嗯嗯，就是这个还挺不健康的吧。嗯嗯嗯、还有一个比较有意思的是，我有个同事，一个也个个,个还挺高的一个那种白人 Jewish 男性，他每天中午就只吃一个 Peanut Butter Sandwich，Peanut、嗯、Butter and Jelly PBJ，Peanut n、
1: pina、
2: Butter and Jelly Sandwich，
1: 、嗯、这就是他的午
2: 饭、嗯。就我就很不能理解，我觉得这也这个是我觉得特特别大的一个文化饮食上的文化差异吧
3: 。Shirley， 你呢？我,我这个很难说，因为。我觉得小鱼跟我都在美国的南方待过。我我的南方同学就是我们，特别是我们在这个健康医学医疗行业，我们每年都会看一些数据分析，看美国这些年来这个糖尿病还有肥胖症的趋势是什么。肥胖人群来说呢，美国的南方是重灾区。你会看到全一个美国的地图，南方真的是全部沦陷，所以。导致的结果是，我在以前在美国南方，在德州生活，我周围的同学哇，他们都是吃任何东西，就是首先手拿 Texas sweet tea，Texas <笑> sweet tea 是什么呢？就是<笑>、啊、我们的茶里面放不知道多少包糖，然后是冰的，然后。这个真的是他们可以一次喝很多，喝一个 super size like super large。对
2: 我估计那一杯可能得有个、嗯、就,
3: 就刚刚
2: ，可能两百克糖可能都得有，可能都不止两百克糖。你想一下
3: 就，就一千卡可能有。对你对，你就你就喝一杯一杯饮料就已经足够覆盖你可能一半大半天，一个人百分之五十一天所需要的热量了。对，然后在此之上还会吃很多，就像我们刚才说的 Texas barbecue。然后很多墨西哥 t e x m a x 墨西哥和德克萨斯混合的食物，就是总总的来说热量炸弹，每天都是热量炸弹。啊、嗯，这、就是美国南方的一些情况，他们也不是特别注意这些饮食。在美国南方，很少有人说自己是 vegan、嗯。啊、嗯嗯，我真的好像没有见到<笑>没有见到美国南方生活的，我觉得不可能有的，对，活不下去的、就是。对，太难活下去了。我特别记得在。在我们学校旁边有一个卖鸡翅的地方，叫 Pluckers， 在这里为 Pluckers 打卡，那是一个学校周围一个非常好的吃鸡翅的一个地方。然后它是没有 vegetarian menu 的，它就是没有给 vegan 做任何他们就是可以做的。然后打开了菜单，或者在我记得不记不得是菜单还是店里贴了以前贴了一个 slogan 什么。disappointing vegetarians for ten years， <笑>就是让让让 vegans 失望了什么十年、十多年之类 ，more than ten years 之类的，我觉得非常有意思的，代表了一些南方人的一些就是文化，还有他们的饮食习惯。现在搬到波士顿来的话，就会发现哇我们，很白的一个地方，在学校里面，周围的人都对很白的一个地方，周围的人也非常注重自己的健康和饮食，并且你又在这个相当于医疗行业。啊，周围有很多 vegan， 嗯，然后周围的人非常注重自己的饮食，很多人就是就是又爱健身，又需要规定自己每天吃什么，对自己的形体很有要求，相当于一个极端。就是我在两个极端的地方都生活过一段时间，所以这个冲击还是挺大的。就是看到美国地域之间的差异是如此之大，至于美国媒体爱报道的。美国人的饮食状况，我觉得可能就是美国正在越来越胖，对之类
1: 的<笑>。<笑>嗯，或者就是其实听到的一个是这个，第二个就是很多 super food 这种的宣传也是力度很大的呀。就因为因为你看我待在加州这个时这这个时间点，然后我感觉我接收到的就是很健康。然后加州人很健康，然后当然加州在美国这么多州里面确实算是健康的，嗯、呃，然后那个就学校的餐厅啊食堂都会是肯定是有这个窗口的，呃，就 vegan 窗口，然后你去吃饭，你看我们就开个会议，然后大家聚个餐都有很多限制，还有一个我没有看懂，呃 ，pescatarian 是什么意思？就是只吃就不吃肉吃但吃鱼的素食，<笑>所谓的也不叫素食了、啊，
2: 就是。
1: <笑>对，你看，就这个这个选项里面，就是有这种刚才默默的就不知道谁加进去的啊、呃、，pescatarian 这种精细到这样的一个地步，嗯、呃，但是我在美国的时候住在一个人的家里，他家就是我这个房东很有意思，他做那个，嗯，他会自己做苦瓜。我好像跟小鱼还是谁说过，嗯，你跟我说，他会自己做苦瓜炖肉。他是一个菲律宾裔的美国人，啊、呃，然后他自己比较喜欢吃亚洲的食物，他自己会炸春卷，啊、呃，然后做这个苦瓜炖肉，啊、呃，怎么吃？然后也是因为当时家里需要人来打扫，嗯、呃，还是装装一个什么东西的，就是请了一家三口那个 ，Oh my God，Siri 竟然激活了。那个，就是请请人到家里来，就是其实是帮助干活的，呃，然后这一家人都来了，就是爸爸妈妈还有呃爸爸妈妈，还呃、啊、不对不对不,不是爸爸妈妈，就是一对夫妇带着自己一个大概六岁的女儿吧，然后明显的看出来就是是个工人阶级，然后都是那个而且而且是白人，然后后来为了感谢他们，然后付了付完钱之后，我房东就带我们去了中餐馆吃饭。因为我房东非常喜欢吃中餐馆，就是很喜欢吃美国人眼里的中餐馆，他就很喜欢吃那个。然后我们去吃了之后，呃，那家白人就把就喝茶嘛，广我们开始不是有大麦茶，我们就喝，然后他们就是喝一杯会倒一包糖进去，喝一杯会倒一包糖进去，就就这么喝。然后其实我理解，在那样一个场合，更多的是大家一个一个交流嘛。然后但是。那种感觉上去，就是他们说不出来什么东西，呃，说实话，就是一个给我给我感人是很朴素的、简朴的，呃，工人阶级，然后文化不太有那么多的文化，不足够支撑我们来聊什么就普通的美国的文化，比如说 Netflix 上面有一部电影，比如《说《黑镜》，他就聊不起来。然后，但是我这个房东的儿子，他是 Berkeley 毕业,业的一个呃程序员，他就住在 Berkeley 附近，目前。然后我们就聊这些，聊得非常开心。然后我就看见那个工人阶级的那一家人就在，呃，就不停地吃那个 orange chicken， 是吧？做棕糖鸡，那、呃、就这样的食物其实是他们非常喜欢的。然后应该也是他们就日常就会去吃的啊、呃。然后很多糖，然后很多油炸的、呃、这样一种饮食。然后他和他老婆都还蛮胖的，但是他们也没有想着说要注意，呃，注意一些这个饮食。他们就是爱吃这个，然后他们就吃了，就就这样一个简单的、一个很直接的。我觉得这个是，这可能是大多数普通的美国人都会去做的一件事情嘛，就是不管我好吃，然后我需要很多糖。倒不是说我们今天聊到的这些，或者说媒体报道的这些人，就大多都大多数的人可能是不被看见的，然后不被聊起的，然后他们也参与不到我们的话语体系当中来。给我有这样一种割裂的，嗯，嗯一个感觉。就你对你说的
3: 很对，我我同意你的看法。我我承认，就是我们接触的人可能很少会接触到，就是你说的工人阶级，或者说就是对家庭背景不是特别好的这,这些，就是美国这一群人，他们。他们的这种饮食文化，我一开始也是不知道的。可能我没有跟你们讲过，就是我跟华伦有提过。呃，我以前在球队的时候，因为有些大家也知道，很多美国的家庭让孩子去去就是打篮球啊，或者打橄榄球啊，是因为他们知道，哦，如果你打得很好，被大学看中了以后，这是这是你的一个走出贫困的方法
1: 。Oh. 然后等他
3: 们到了大学来。他们跟体我们交流，跟营养学家交流，你们我们发现他们的饮食文化是多么的令人震惊。很多人就是不知道蔬菜，很多蔬菜长什么样，没有听过这个蔬菜，没有见过这个蔬菜，对,对这个我知道，甚至都不知道，就蔬菜叫不出来，什么东西，对对,对对对。所以通过我们俩交流，我们才知道，天哪，什么叫真正呢？是不停的吃我们所谓的说快餐食物 （fast food）， 嗯，每天这么过日，什么最简单，什么最便宜就吃什么。呃、uh, ，我当我第一次听到面对面这种交流的时候，我很震惊。就是他们对于饮食这种看法，还有他们不是说他们是错误的，是他们真的没有这个意识，或者他们没有根本从来就没有接触到这个概念
1: 。对，就,是、很
3: ,难就很难。他们是一群人我，我们很难，我们很难接触到，所以他们的看法可能我们也不太了解。他们代表了美国很大一部分，蛮大一部分的人的饮食状况了。但很可惜，就是我们的生活环境。还有我们接触的人，就是没有办法让我们了解到他们。我觉得中国也是这样的，因为我们生活的环境，还有我们接触的人，就是相当相对来说是比较，嗯、呃、比较固定在一个阶层或者是一个群体的。很多时候，有时候我觉得就是相当于局限了我们的一些想法，或者是让我们并不知道真实的状况是什么样子
1: 。对。嗯，其实今天时间也差不多了，我最后还想补充一点呢，就是、嗯，就是我在呃，你 vegan 也好，嗯、呃，那种 junk food 也好，就是可能每种食物后面这个人吃它，嗯、呃，都是有自己的原因，然后要么就是可能不知道还有更好吃的，然后要么不知道还有更有营养的，嗯、呃，这种种种吧，呃。不存在，在我这里是不存在鄙视链的，只有存在我选择这样吃、嗯、或者那样吃，所有人其实都是这样的，嗯、包括我现在回家跟我爸妈说、嗯，我要吃小黄瓜，我要吃干净的这个那个，我妈就会给我一个白眼，嗯、说你自己你自己买。我说我觉得就这样就可以，嗯、就是这就是我想嗯,嗯告诉所有人的，就是我就是接受这样的、嗯，然后我自己这么选择，自己作的就自己把它接起来就好。<笑>你们觉得呢？对，我觉得你说的，我觉得同意。对，嗯、呃，今天和小鱼还有 Shirley 小姐姐，我们聊了聊我们这个一个健身、女性健身、饮食和所刚开开,开头我们聊了聊美食，然后也是给大家带去一种就是如何去理解，呃，我们理解中的健身、饮食和、呃、好吃的那些东西，呃，还有。打破一种迷思，然后蛋白粉是怎样一种东西？然后我们怎么去？我我们为什么要这么喝？然后每一个问题的背后都是打破一种误解的最好的方法。就在我看来，怎么去解除这种误解，就是一个一个去解释。呃，我的这个视角观和方法论就都是这个样子的。不用自我介绍，我想我是想在直播间聊一点其他东西的。那我先来问你们两个一个问题嘛，既然大家都是南京人，就是南京哪里的锅贴比较好吃？嗯
3: 、
1: <笑>难倒了我就呆住了吗？嗯、
3: <笑>就是我有名
2: 的一个就是。焦啊，还有一个、嗯、我昨天去的，昨天去的那个庄府园的李记，好多人了。李记清真馆、嗯，你知道吗
1: ？有听说过吗？没有，就是我知道南京有一家那个，就在夫子庙开的那个高团店。我以前就小时候是小时候就是说还没有成为南京人之前，这个来南京旅游就是老老来南京，然后就每次会去那个什么莲湖高团店吃一个牛肉锅贴，是吧？反正那家就是其实我对锅贴好不好吃没有一个特别，呃，不知道它不好吃在哪里，也不知道它好吃在哪里，反正就是。不会特别想，但是像你们可能每年就是回国，回国就是很短嘛，去找一些这个南京当地的小吃，是这样一种感觉吧？嗯，啊、呃
3: ，
1: 我这个假南京
3: 人就不说话了吧？<笑>嗯。
2: 锅贴我本人觉得不好吃的锅贴。它的皮是硬的，<笑>然后或者是那种、啊，或者是那种感觉摆久了以后，你知道就是摆哈了，你知道什么意思吗？就是像饼干摆久了。对对，我知道，
1: 我知道。
2: 就它既不能就是是那种硬的，也不能是那种哈掉的那种口感。嗯。就是它是要那种刚炸过以后，就是酥软酥软的皮
1: ，酥、嗯、脆，
2: 它不能是干的
1: 。对，嗯、啊，酥软酥软。它里
2: 面的馅儿。是要有汤汁的，就像你汤包一样，对对对。如果是干的，因为里面是干的、嗯，然后外面是特别硬或者特别软的，一定很好吃。就是我以前也没有很喜欢吃锅贴，然后后来就我们家附近有一家，他说是七家湾、嗯，但感觉不是那种那个连锁的那个，他就是号称号称自己七家湾，就很 r、呃、那么一呃的一家小店。但是他的锅贴就是外面的皮是酥、嗯、酥酥,酥脆的、嗯，然后里面。馅儿是那种很 juicy 的那种，像汤灌汤包一样的那种馅，我觉得特别好吃。
1: 啊，那你吃锅贴会蘸醋吗
2: ？对，我会蘸醋。而且锅贴店一般有两种辣酱，一种一种是辣油，还有一种是辣酱。辣油一般是给你放在馄饨里面，然后辣酱是给你用来蘸锅贴。哦
1: ，这样子。那 s 类呢？ s 类，你说你是假南京人是吗？嗯
3: 、哦，对，因为我感觉我好像没有什么特别特别，就是说我很小的时候喜欢喝鸭血粉丝汤，后来有一次喝鸭血粉丝汤喝吐了以后，我就再也不喝
1: 鸭血
3: 粉丝汤。<笑>喝<了笑>喝吐了是什么意思？就是
1: 、是他这个食食品质量安全得不到保障吗？
3: 不知道，就不小心喝吐了，了然后喝吐了以后，我就永生难忘那种感觉 ，PTSD 吧。然后后来我就不怎么吃了，但是我更喜欢吃北方的面条一点，就是比较喜欢北方的东西。Oh. 对，然后当然对，就是各种要沾醋啊，对醋和辣椒，这、就是必须。嗯什么饺子啊、面条啊，
1: 都要。对，那南京的就南南京的这个当地小吃，或者说南京的一些美食，鸭子呢，你就没有一个喜欢的、哦？对，我都
3: 可以吃，我没有很不喜欢，也没有很讨厌的。就是我好像全国各地什么都吃、就是
1: ，但是可能就不像小鱼那样能描述出来好吃的锅贴应该是什么样子的。
3: 对，我觉得好吃的锅贴肯定是啊、嗯，刚出炉的。<笑>说的太对了，刚出炉的，然后一定要蘸醋，<笑>不蘸醋我觉得太腻了。然后、okay. 让我再思考一下啊、嗯，好像就没有了吧。然后我真的是一个非常低级的南京吃货
1: 。其实这个我我也是这样的，所以就这一个问题就。呃，看得出来，我们今天这个话题的一个叫什么叫美食担当，就是那个小鱼。然后我和 Shirley 就是两个对美食没有什么特别感受，就是你要跟我说这个好吃，我是说对的。但是你让我描述出来，可能就有一些难，或者平常没有怎么注意到，呃，这个锅贴的好吃之处，可能就上来几口就吃完了，这种就比较粗糙。呃，所以今天想跟，呃 ，Bad Coffee 和翻转体育的听众想聊的一个话题就是，呃，健身当中的，呃，就健身人理解的美食或者饮食，呃，这个话题。然后，先请两位自我介绍一下。